0: dass die Menschen doch immer nur tanzten. Und er sah, dass es nicht gut war. Gott wollte, dass die Menschen feiern. Da schien ein helles Licht vom Himmel herab. Und Gott sprach zu der Menge, ihr seid so leise. Was war das denn?
1: Huch, ich wollte gerade sagen, du hörst dich anders an jetzt nach der Sommerpause.
2: <lacht> ich muss mich mal gerade räuspern, einen Augenblick.
0: Gott betrachtete seine Schöpfung und sah, dass es gut war und er sprach, es werde Licht. Das ist ja
2: fürchterlich.
1: Hey, wo bist du denn darauf geraten?
2: Ich bin auf einen Ton raufgeraten von der Bravo Hit 27. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Na Bravo. Kurz nach der Sommerpause. Herzlich willkommen. Hallo Jenny.
1: Hallo Andreas. Schön wieder zurück zu sein und dann direkt so sakral,
2: so, so empfangen zu werden. Ja, das ist nämlich von der Bravo Hits 27, das ist von der ersten CD, die wirst, wirst du nachher noch vorstellen, von Aqua Gen und DJ to- Taylor und Flo. Ihr seid so leise und Gott tanzte. Quasi der gleiche Song zweimal hintereinander. Hattest du einen schönen Sommer?
1: Absolut. Ja, er war durchwachsen. So wie das Wetter ja auch. Aber ja, alles alles rausgeholt, was ging. Ich hoffe, du auch.
2: Ja, ich hatte auch einen schönen Sommer. Ich hatte sehr viel Arbeit. Andererseits war der Sommer sehr, sehr heiß und sehr, sehr warm und wir erleben den Klimawandel. Aber das ist nicht unser Thema. Da müsst ihr andere Podcasts für hören. Wir sind für die leichte Unterhaltung hier. Für die Bravo-Hits 27. Sollen wir noch einmal gerade erklären für neue Hörerinnen und Hörer, was wir hier machen? Sehr, sehr gerne, ja. Wir stellen jeden, jede, in jeder Folge eine Bravo-Hits vor. Wir stellen die Songs vor, die auf diesen Bravo-Hits waren und dann werden wir am Ende immer über gut gealterte und schlecht gealterte Songs streiten und uns gegenseitig unser Guilty Pleasure vorstellen. Und heute haben wir sogar noch eine Neuerung, nämlich wir wissen voneinander, weder gut gealtert noch schlecht gealterte Songs und wir wissen natürlich auch nicht unser Guilty Pleasure von jeweils anderen. Das wird nochmal spannend am Ende dieses Podcasts. Auf jeden Fall werden wir euch in beiden äh, bei beiden CDs die Songs hier vorstellen, die auf diesen CDs dann drauf waren. Die Bravo-Hit 27, die am 15. Oktober 1999 erschienen ist. Was hast du am 15. Oktober 99 gemacht, beziehungsweise was hast du in der Zeit gemacht, im Herbst 99?
1: An den Tag genau kann ich mich nicht mehr erinnern, aber... <lacht> Wie wir ja auch schon in den drei Ausgaben zuvor besprochen haben, war 99 ein Jahr der Veränderungen. auch für mich in die Pubertät gekommen, nach Hamburg gezogen, also in die große Stadt. Und wir bewegen uns ja jetzt nach der Sommerpause im Herbst und ja auch zeitlich jetzt mit der Bravo-Hitze schon im Herbst. Und ich glaube, ich habe mir damals mein Zimmer hergerichtet und wir hatten oder ich hatte mein Zimmer unterm Dachboden und hatte da so mein Reich für mich und äh, hab mir dann so Hip-Hop-Poster an die Wände, das waren so Holzwände, Holzpanelen und hab mir dann so Hip-Hop-Poster ran gemacht und von den Jungs aus meiner Klasse mit Graffiti die Wände besprühen lassen, was meine Mutter fürchterlich fand, aber mhm. ich fand zu der Zeit natürlich sehr cool äh, und dann hatte ich diese die ersten Kopfhörer, so Wireless Kopfhörer über Bluetooth oder sowas ähm, damals und äh, habe damit dann, eigentlich also mit so riesigen Ameisen-Kopfhörern eigentlich den ganzen Herbst und Winter in meinem Bett verbracht und Musik gehört. Sehr, sehr viel Bravo-Hits und äh, andere Sachen gehört.
2: Und ähm, diese Graffitis und, und das war so eine heimliche Stimmung, ja?
1: Ja, es hat es total gemütlich gemacht und dann hatte ich mir auch noch in so einem indischen Laden so Vorhänge und Räucherstäbchen und so weiter geholt und ich, wenn ich heute dran denke, dass ich mich da wohlgefühlt gefühlt habe, aber es war eben die Stimmung und die Zeit, aber wie gesagt, ich, ähm, es war ja auch die Zeit noch der Musikvideos und des Musikfernsehens und ich weiß, dass ich sehr, sehr viel MTV Viva und so weiter geschaut habe.
2: Ich habe bestimmt auch viel MTV Viva geschaut, nee, da in der Zeit schon nicht mehr, ich bin ja, das habe ich beim letzten Mal dann auch schon erzählt, ich bin ja im Herbst 1999 nach Bremen gezogen. Und hatte meine erste WG in Bremen. Das war eine Sechser-WG. So sechs Zimmer in so einem Schlauch hintereinander weg, auf der rechten Seite, links war nur die Wand. Und dann das gab es so einen großen Gemeinschaftsraum und eine große Gemeinschaftsküche. Und wir waren, äh, wie gesagt, sechs Leute, z- drei Mädels, drei Jungs. Ähm, und... Insgesamt war es eigentlich ganz cool, weil die die WG war insgesamt ganz nett und so weiter. Mit dreien von fünf habe ich noch Kontakt heute. Aber ich habe diese ersten Wochen, Monate komplett gehasst. Meine ganzen Freunde, es war keiner mehr da in Bremen. Es war niemand da in Bremen von, von den Freunden aus der Heimat. Ich habe sehr schwer Anschluss gefunden an meinen Studiengang. Es war auch ein sehr, sehr kleiner Studiengang dann auch, den ich angefangen hatte. Es war immer dunkel in Bremen. Es hat immer geregnet in Bremen. Die ersten Wochen und Monate waren die Hölle.
1: Ich war jetzt im Sommer, auch beruflich in Bremen und mir ist wieder aufgefallen, weil ich über zehn Jahre nicht da war, wie schön die Stadt eigentlich ist, aber du konntest das damals noch gar nicht genießen.
2: Überhaupt noch nicht, weil das, wie gesagt, für mich was komplett Neues war. Ich hab, ähm, bin zu Hause ausgezogen, halt zum ersten Mal quasi auf eigenen Füßen gestanden, dann war ich quasi dann auch, ich habe Japanisch da ja studiert und ähm, ja, die was, Japanisch.
1: aber was, was <lacht> Das ist natürlich das Erste, was einem einfällt, wenn man dich jetzt so kennt und, und sieht und ja.
2: Natürlich. Ja. Die Dozentin hat damals gesagt, wenn sie irgendwann in Japan ein Praktikum machen, sie können sich vor Mädchen kaum retten. Hat sie so gesagt. Ja. Jedenfalls hat sie uns diese Japanisch-Dozentin so rangenommen, dass ich einfach gar keine Zeit hatte, diese Stadt kennenzulernen, ja. sondern den ganzen Tag eigentlich mit Vokabelnpauken ähm, dann auch verbracht habe. Und ich habe ja im ersten wenigstens Jahr noch mein Studium sehr ernst genommen. Das hat sich dann irgendwann noch so ein bisschen gegeben. Aber das war, das war eine ganz fiese Zeit. Und erst als ich so Ende Oktober glaube ich meine erste studi hatte und da kommt auch ein Song vor, den ich den ich sehr erinnere, den ich damals zum ersten Mal gehört habe, da kommt auch der Braboid 27 vor, da habe ich so langsam angefangen, mich auch mit den Leuten so ja, beschäftigen zu können, beziehungsweise dass die immer auf mich zugegangen sind. Das war ein Volk voller Streber in meinem Studiengang.
1: <lacht> du natürlich nicht. Aber wenn ihr in nee. so einer großen WG wart, dann müssen doch die ein oder anderen Partys auch bei euch stattgefunden haben.
2: Zu dem Zeitpunkt noch nichts, kam dann später. Was wir allerdings gemacht haben, war, ähm, dass wir Ellie McBeal Partys gemacht haben. Dass wir dienstags abends uns vor Vox versammelt haben mit sechs Leuten und dass wir dort zusammen Ellie McBeal geguckt haben und Abend gegessen haben.
1: Das klingt sehr harmlos, sehr schön.
2: Ja, das war auch sehr schön. Ich habe mir nämlich meinen Fernseher mitgebracht, das war so ein da war so ein 37 Zentimeter Röhrenfernseher mhm. und der hat in, dieser VG, in diese WG reingepasst und dann waren da zwei Sofas, die halt vom, vom Sperrmüll waren und ein großer Ohrensessel und da haben sich mein Mitbewohner und ich immer darum gestritten, wer in diesen Ohrensessel darf und wer als erster nach Hause kam von der Uni, der durfte da rein und hat sich den Abend nicht wegbewegt aus diesem Ohrensessel. <lacht>
1: Nicht einmal auf Toilette gegangen.
2: Nee, ist ja nicht, weil sonst wäre der andere dran gewesen. Ja, das war Ende Oktober oder Mitte Oktober 1999. Ich habe noch bei Chronik.net nachgeguckt, ähm, was 1999 vorgekommen ist, am 15.10. Drei Tage nach dem Putsch in Pakistan erklärt sich Generalstabschef Pervez Musharraf zum neuen Machthaber. Und ähm, was ich noch gesehen habe... Ärzte ohne Grenzen ist damals für den Friedensnobelpreis nicht vorgeschlagen worden, sondern hat damals den Award dafür bekommen. Ähm, ist später verliehen worden, aber da gab es die Nachricht, Ärzte ohne Grenzen haben den Friedensnobelpreis gewonnen. Das waren die Nachrichten am 15. Oktober 1999. Wir kommen jetzt gleich auf die CD1 und CD2 zu sprechen, aber wir haben eine kleine Tradition hier, auch das für neue Hörerinnen und Hörer. Wir lesen Songtexte vor, weil damals wurde ja in der Bravo immer ein zwei Songtexte übersetzt und ähm, da gibt es die deutschen Übersetzungen, die sind immer sehr, 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 sehr herzig. Und diesmal haben wir uns in der Breitwache 27 im Bookleg auch wieder ähm, zwei Songs ausgesucht. Und ähm, hast du einen Song, den du vorlesen möchtest?
1: Ja, sehr gern. Das ist ein englischer Titel, aber ich lese mal die deutsche Übersetzung vor, denn die Übersetzungen ins Deutsche sind immer besonders schön. Und da heißt es … Berühre meine Lippen, oh, ich verbrenne, du bist die Einzige, die ich je begehren werde. Dämpfe das Licht, lass die Welt sich langsamer drehen, während ich dich heute Nacht in den Arm halte. Oh, es ist so einfach, nichts bewegt mich so wie du, wenn du mich anmachst. Und Eile wäre jetzt ein Verbrechen, ich möchte einfach nur mit dir zusammen sein, Baby. Ich finde, Eile wäre jetzt ein Verbrechen. Ziemlich hölzern übersetzt, aber so ist das ja häufig. Weißt du, um welchen Titel es sich handelt?
2: Ja, ich weiß, weil du vorher gesagt hast. Aber es wäre, ich würde es nicht drauf kommen, wäre es äh, der Titel, äh, wäre es ein Titel, ähm, den ich so, also ich kenne ihn eigentlich nicht so. Das ist, nee. ja. Wer ja, ist es denn? Wir
1: sprechen, sprechen später, noch, oder du sprichst später noch drüber. Du wirst ihn vorstellen. Das ist ähm, von Christian Wunderlich und Kirsten Hall. Der Titel Forever Tonight, äh, so heißt er im Original. Und klingt im Original tatsächlich gelesen, also im Englischen ein bisschen besser als das Deutsche. <lacht> ich,
2: ja, das ist auf jeden Fall Christian Wunderlich. Den kennt ihr noch aus den, aus den, aus den Soaps Ende der 90er und Anfang ja. der Nuller Jahre. Marienhof, glaube ich, war, ne?
1: Ja, hoch, ja falscher Fuß. Ja, ja. Und ich habe
2: auch noch einen schönen Text, ja. ähm, der heißt nämlich, da lese ich die letzten Zeilen der Strophe vor und dann die ersten Zeilen des Refrains Schwing, 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 Schwing Schwing das Schaukelbrett <lacht> hin und her, du hast diese Schuhe an und ich werde dieses Kleid tragen. O küss mich in der milchigen Dämmerung, führ mich hinaus auf die mondhelle Tanzfläche, erhebe deine offene Hand, lass die Band anfangen zu spielen und die Leuchtkäfer tanzen der silberne Mond glitzert, küss mich doch.
1: Ah, es ist ein so schönes Lied.
2: Ja, aber milchige Dämmerung passt nicht mit mondhelle Tanzfläche. Nee. <lacht> da, da passt hier irgendwas nicht. Nee,
1: ja. nee. Milch-
2: Sixpence nee. non the richer mit Kiss me ist das nämlich. Oh, kiss me beneath the milky twilight, lead me out on the moonlit floor.
1: Ja, die mondhelle Tanzfläche. Das, das passt
2: wettertechnisch nicht zusammen.
1: Nee, überhaupt nicht. Milchige Dämmerung, mondhell. Aber grünes, grünes Gras, schwingen, 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 das Schaukelbrett <lacht> hin und her ist natürlich schön. <lacht> <lacht> ja, das waren...
2: Ich mag diese Übersetzung sehr gerne.
1: Ja, absolut. Das hat die Bravo immer ganz gut hinbekommen. Es gab ja auch in der Bravo in den Magazinen immer sehr schöne Übersetzungen. Also die die zwei besten quasi immer. Und äh, die sind jetzt aus dem Booklet der Bravo hat 27, die wir heute besprechen. Und da ist auch noch eine Service-Seite im Booklet. Und da wird die Bravo Family vorgestellt. Und mit der Family sind alle anderen Publikationen gemeint, die von der Bravo, also dem Verlag, äh, noch herauskamen. Das war einmal die Bravo Girl... Mhm. Ne, die sich also ausschließlich an damals ja Mädchen richtete, muss man muss man so sagen, mit viel Mode, mit viel Schminken und mit viel Sex auch. Ja. Und dann gab es noch die Screen Fun. Hast du eine davon gelesen?
2: Nee, Screen Fun da war ich schon zu alt für. Ich habe früher ja. das Computerspielmagazin, was ich früher gelesen habe, war die Powerplay, aber das war deutlich früher als die Screen Fun. Ich habe eine Zeit lang habe ich Bravo Sport gelesen.
1: Ja, ich habe jetzt im Nachhinein mal ein bisschen durch die alten Bravo Sport Ausgaben geblättert, die man noch so erhaschen konnte. Uh, das ist natürlich. Puh. Ja, ja. War am Zahn der Zeit.
2: In dem Bravo-Hits-Booklet ist Sebastian Deisler ja. auf dem Cover. Basti mischt die ja. Liga auf. Das mega Gewinnspiel dann auch noch. Und äh, die Bravo wird da auch angezeigt hier, warum sie nur wilde Jungs liebt. Christina Aguilera.
1: Gut angeteasert.
2: Schön ist auch hier bei der Bravo-Girl. Let's talk about sex. Ja. Was finden <lacht> Jungs wirklich sexy? Liebe ohne Sex oder Sex ohne Liebe? Pleitenpech und Pannen im Bett? Großer Erotik-Crash-Kurs Plus. Test- Hast du Sexappeal? Den Test würde ich jetzt ernsthaft gerne machen.
1: Wir wollten ja immer mal einen Test hier machen und das wäre vielleicht der gefundene Test für uns, den ich mit dir gerne machen würde.
2: Leider haben wir diese Bravo Girl nicht, diese Bravo Girl Ausgabe nicht zur Hand. Aber was wir zur Hand haben, das ist die Bravo Hit 27 vom 15. Oktober 1999. Und da werden wir euch gleich die CD 1 vorstellen, die nämlich auch, auch ein paar Hits hat und die gleich mit einem richtigen. Na ja, richtigen Schmuser beginnt. Das alles gleich hier bei meinem Musikpodcast.de und na Bravo, dem offiziellen Bravo jetzt Podcast.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Da nimmt sich was man. Entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Die Bravo Hit
2: 27. Wir begeben uns langsam ans Ende des Millenniums, ans Ende von 1999 und wir sprechen über die bravo Head 27 und Jenny, du hast äh, den Floor, bitte eröffne und öffne gleich mit einem Schmuser.
1: Ja, es, es ist tatsächlich ein Schmuser, ein schöner Schmuser und es ist ein Künstler, der zum ersten Mal hier solo vertreten ist, aber schon das ein oder andere Mal mit seiner Band zu Gast war. Ronan Keating mit When You Say Nothing At All. The smile
0: on your face lets truth of your hand
1: says you'll catch me wherever I fall. Bist du noch textsicher? Mhm. Hm. Dir natürlich bekannt aus deinem Lieblingsfilm Notting Hill, oder?
2: Darf ich eine Geschichte erzählen? Ja, bitte. Als ich 2019 das erste Mal nach Australien geflogen bin, ist ein relativ langer Flug, das kann ich, das glaube ich, kann sich jeder vorstellen. Habe ich sowohl auf dem Hinflug als auch auf dem Rückflug Notting Hill geguckt.
1: Ja, den kanntest du aber schon.
2: Den kannte ich natürlich. Ja. Aber ich, ich glaube, ich habe ihn schon ich glaube ich, habe ihn schon zehnmal gesehen, den Film.
1: Ja.
2: Der ist was fürs Herz.
1: Der geht auch. Der ist natürlich heute überholt und bei einigen Stellen denkt man, huch, ach so, Also gerade zum Thema Rollenverteilung und so. Aber es ist ein guter Film.
2: Ja, bei mir trittst du auf den Türen damit ein.
1: Ja, <lacht> ja, ist ja auch einer der, der erfolgreichsten britischen Filme überhaupt ne, aus den letzten 40 Jahren.
2: Mit Hugh Grant und ähm, Julia, Julia Roberts. Roberts. Julia Roberts sieht in dem Film atemberaubend aus.
1: Ja, wirklich. Ja, Aber Hugh Grant, äh, soll man dazu nicht noch sagen? Ist heute gut gehalten. Ja, ähm, es ist natürlich bekannt vom Soundtrack von Notting Hill, When You Say Nothing At All, aber es ist eine Coverversion. Weißt du auch von wem oder kennst du das Original?
2: Nein, das kenne ich leider nicht.
1: Nee, es ist, ich habe ich hab mal reingehört jetzt in der Vorbereitung. Ich hab's vorher noch nicht gehört. Also ich war mir sicher, dass ich es nie gehört hatte. Es ist von Keith Withley Und es ist ein, äh, oder war ein US-amerikanischer Country-Sänger der damit 1988 einen riesigen Hit in seiner Heimat landete, stieg auf Platz 61 in die Charts ein und erreichte über mehrere Wochen, also Platz 61 eingestiegen und über mehrere Wochen dann schrittweise auf Platz 1 der Billboard-Charts hochgearbeitet. Es gibt aber eine traurige Randnotiz zu Whitleys Karriere, denn der damals erst 33-Jährige erlebte den diesen Erfolg dieses Songs zwar noch mit, aber die darauffolgenden weiteren Nummer 1-Hits, die er hatte, es waren fünf in Folge, erlebte er nicht mal mit, denn er verstarb 1989, ein Jahr später, also ein Jahr nach der Veröffentlichung dieses Liedes, an einer Alkoholvergiftung. Genau, von 1988, von Keith Whitley Und dann, sechs Jahre später, 1994, nahm die Sängerin Allison Krause mit ihrer Band Union Station ein Tribute-Album für eben diesen Keith Whitley auf und coverte When You Say Nothing At All und war selbst über den Erfolg überrascht, denn die Single schoss auf Platz 3 der Billboard-Country-Charts, immerhin. Ja, und für Ronan Keating war es dann die erste Solo-Single nach der Trennung von Boyzone 1999 und war eben der Soundtrack von Notting Hill äh, und war, ja, ein riesen kuschel ähm. Ich glaube in Großbritannien, Neuseeland und Irland jeweils auf Platz 1, in Deutschland auf der 6 und in Großbritannien gab es außerdem noch Platin. Riesennummer eigentlich. Ne?
2: Ja, insgesamt und ich habe das Gefühl, dass wenn man sich von einer, Boys, von einer Boy-Band trennt, dann muss man unbedingt eine Coverversion, weil Robbie Williams hatte ja damals äh, auch hier uh, Freedom hatte er gecovert ja. und dann hatte er, äh, hatte hier Ronan Keating hatte When You Say Nothing At All gecovert. Ich habe ich hab nicht gewusst, dass das eine Coverversion ist.
1: Ja, ich auch nicht. Ähm, nee. Ich habe es mir irgendwie gedacht, aber ich kannte den Originaltitel auch nicht. Und der ist gut. Der ist, Das ist ein Country-Titel. Der ist absolut okay. Ja. Tja. Ja, können wir mal auf Instagram bei. Hier kommt Bravo, falls ihr Instagram habt und da mal reinfolgen wollt und reingucken wollt. Können wir den ja mal dort äh, abspielen, den Originaltitel. Mhm. Titel 2 von der CD 1 begleitet mich schon die ganze letzte Woche als Ohrwurm. Und die fantastische Band Texas hören wir jetzt. Ja, oder ja, Absolut ja. was ich nicht wusste und was mich überrascht hat, ist, dass das hier die bereits 18. Single-Veröffentlichung von Texas war. Die 18.
2: Das wusste ich wohl, dass die eine sehr, sehr langlebige Band waren damals.
1: Ja, ja, die gab es schon eine Weile. Und ich habe auch mich auch mal verhört damals, ich dachte natürlich, dass, dass der Titel Summer Sun, also der heißt Summer Son, Son also Sun wie Sohn des Sommers. Und ich dachte natürlich immer an die Sonne, Summer Sun, was irgendwie für mich als Teenager damals viel mehr Sinn ergeben hat. Aber es ist Summer Sun, der Sohn der Sonne. Und ja, alle 17 Songs vor Summer Sun sind in Großbritannien in den Charts vertreten gewesen. Die meisten sogar in den Top 50. Seit 1989 gibt es die Band und ihre allererste Single, I Don't Want A Lover, war auch in Deutschland in den Top 20 der Charts. Auch das wusste ich nicht.
2: I don't want a lover. Ja, ja, ja. I just need a friend. Ich, ich, Ich stand damals auf Charlene Spiteri. Bitte? Ich stand damals auf Charlene Spiteri, die Sängerin. Ja, Sänger.
1: Ja, ja, klar. Ja. Tut ja. man immer noch, wenn, ähm, erwähne ich gleich nochmal, aber äh, auch auf Instagram äh, gibt es da noch einen Auftritt von der. Kann man mal rein, reingucken. Summer Sun äh, jedenfalls ist ähm, die erfolgreichste, bleibt auch bis heute die erfolgreichste aller Titel von Texas. Platz drei und Gold in Deutschland. Ebenfalls Platz drei in Österreich und der Schweiz. Platz 5 in Großbritannien. Dazu noch Gold in Frankreich und Belgien. Und bereits 1986, also in meinem Geburtsjahr, haben sich Texas in Glasgow, Schottland, gegründet. Rund um die Sängerin, die du gerade erwähnt hast, Charlene Spiteri. Mhm. Äh, Damals waren sie zu viert unterwegs, später dann zu fünft. äh, Und ihr erstes Konzert gaben sie an der University of Dundee. 1988 erhielten sie ihren ersten Plattenvertrag. Und ihr Debütalbum verkaufte sich direkt über zwei Millionen Mal. Mit einigen Pausen zwischendurch veröffentlichen Texas dann bis 2006 erfolgreich. Mehr oder weniger erfolgreich Musik. 2013 und 2017 noch mal nicht ganz so erfolgreich. Aber sie treten nach wie vor auf. Wir spielen auch diesen Sommer wieder fleißig Festivals, nachdem sie ja zwei Jahre nicht konnten. Und ähm, ich glaube, zuletzt hatte ich online gesehen, dass sie in Madrid gespielt haben. Und in Schottland vor relativ vielen Menschen, also auch auf Festivals. Und man kann das auch auf Instagram verfolgen. Und die Sängerin Charlene hat auch eine private Seite auf Instagram. Und da kann man zum Beispiel auch, und das finde ich sehr, sehr rührend Honig kaufen, die ihre eigenen Bienen produzieren. Warum macht mich das so glücklich? Das ist toll. Ja. Ich sehe es gerade. Ja.
2: Das ist toll, da. Ja. das mag ja. ich.
1: Charlene Peter sieht auch noch, also man erkennt sie auch, dieselbe Frisur noch und derselbe Stil. ne? Also die hatten ja, ja auch einen gewissen Stil damals, Texas. Ähm, ja, ähm, interessante Band, tatsächlich eine sehr interessante Band und mir war nicht klar, wie lang also diese Karriere verlief beziehungsweise seit wann die schon lief und so erfolgreich mhm. dann ja auch. Also 18 Titel in den in den britischen Charts. Die meisten in den Top 50. Wahnsinn. Ja, ähm, lange über Texas gesprochen. Die nächsten Interpreten müssen wir weder vorstellen noch hören. Ähm, Titel 3 gehört Enrique Iglesias mit Bailamos im Groove Brothers Remix. Und das ist der erste kommerzielle Hit des Sängers. Ähm, Platz 1 in Spanien und den USA. Ebenfalls Gold in beiden Ländern und Neuseeland auch nochmal Gold ein überhit, aber die müssen wir heute nicht anspielen. Außerdem ist es hier auch der Groove Brothers Mix und nicht das Original. Ähm, ich weiß ja nicht, ob du den vielleicht später als Guilty Pleasure noch nochmal anspielst. <lacht> ich, ich schweige mal. mal. Ja. <lacht> <By L'Amour. lacht> die nächste Künstlerin kennen wir mittlerweile recht gut, aber ich bestehe aus Nostalgiegründen auf einen Musikabschnitt. <lacht> dieses Video, dieses Video, nachgetanzt. Also wirklich, ich glaube, ein Jahr durchgehend nachgetanzt. Und dann hatte sie ja, und das war damals nun mal für ein, für ein Mädchen in meinem Alter ähm, wichtig, ähm, weil man ja auch irgendwie diese Musikvideos noch geschaut hat, dieses Outfit, was sie anhatte, so ein schimmernd schimmernd grünes, so grünes äh, bauchfreies Top und eine schwarze Schlaghose. Und dann hat die da getanzt. Und das Video, also das, ist, das Konzept des Videos ist, dass Britney Spears eine Kellnerin in einem Nachtclub spielt und natürlich, wie das damals in die Musik, wie es war, fangen irgendwann alle an zu tanzen und dann tanzen die eine besonders gute, wie ich finde, Choreo und sie sieht eben wahnsinnig aus. Crazy war für mich äh, eins meiner Lieblings Britney Spears Lieder, vor allem weil auch eine meiner Lieblingsschauspielerinnen in dem Video eine kleine, einen kleinen Auftritt hatte, das war Melissa Joan Hart. Und zwar war das so, dass damals... Zwei Schauspieler nämlich, Melissa Joan Hart und Adrian Grenier, den kennt man heute von Entourage, von der Serie. Ähm, die beiden haben damals einen Film promoted, der zufällig auch Drive Me Crazy hieß und der Regisseur dieses Videos von Britney Spears hat gesagt, Mensch, die beiden holen wir in das Musikvideo, die stehen dann einfach an der Bar, die müssen ja nicht tanzen, aber um diesen Film zu promoten und Melissa Joan Hart, die damals Clarissa gespielt hat in der in der gleichnamigen Serie, die ich damals geliebt habe. Und dann später Sabrina, The Teenage Witch, damit wurde sie, glaube ich, bekannt. Die ähm, wurden dann gefragt und die sagte sofort, ja, ja. Aber Adrian Grenier sagte, nee, ach, ist mir irgendwie zu doof. Und den musste man dann überreden. Aber am Ende steht er dann im Video auch hinterm Tresen. Und ähm, ja, ich fand also dieses Video wirklich, wirklich äh, interessant. Und ich habe letztens gerade einen Film gesehen, also einen neuen Film von aus diesem oder letztem Jahr. Und da spielt eine erwachsene Frau in meinem Alter eine, ähm, die geht in die Highschool zurück. So, die, also die geht in ihre Highschoolzeit zurück und tanzt dann in der Aula, in der Schulaula als erwachsene Frau eben dieses, diese Choreografie zu diesem Video und alle tanzen mit. Und als ich dieses, in diesem Film gesehen habe, hatte ich Gänsehaut. Und ich habe mit zwei, drei Freundinnen darüber gesprochen, die sagten: Ja, haben wir auch gesehen, ja, fanden wir auch toll, ja, Gänsehaut. Es ist eben so. Ja, crazy. Ja, es war irgendwie es war ein gutes gutes Video von Nigel Dick wurde wurde das wurde hat Regie geführt wurde dieses Video gemacht und ähm, ja, war natürlich ähm, auch international in den Charts vertreten, crazy Platz 4 in Deutschland und der Schweiz, Platz 5 in Großbritannien und Platz 10 in den USA. Ach Britney. Ach Britney. Ach, Britney, ja. Titel 5 äh, hatten wir schon mal, die Bloodhound Gang, diesmal mit The Bad Touch. Wir hätten den Titel besprechen können hier, denn er war immerhin in Deutschland auf Platz 1, der Charts. Aber wir sind ja auch ein Familienpodcast und äh, der Inhalt <lacht> dieses Titels ist ganz und gar nicht jugendfrei. Und das Video in seiner ganzen Abwesenheit von Etikette auch nicht mehr zumutbar. Deswegen fahren wir die Strecke weiter und widmen uns Titel 6 äh, dem den komplett jugendfreien Rockset. Und da hören wir auch wieder rein. <lacht> gar untypischer Song für Roxette, oder?
2: Ja, es war ja auch schon ein bisschen so die Spätphase ihrer Karriere, ne?
1: Ja, die hatten wir jetzt auch länger nicht hierbei. Ne, es war ja eher 92 bis 94, mhm. so Peak Time und jetzt aber wieder Roxette, ja. Und äh, Stars heißt dieser Titel und der ist wirklich ganz und gar anders als das, was wir von Roxette bisher kannten, aber so war dann auch diese neue Linie, wobei Stars von diesem Album, was dann rauskam, ähm, das sechste Studioalbum, nämlich "Have a Nice Day", hieß das, ähm, war eigentlich auch einer der wenigen Songs von diesem Album, Album die so pop, äh, so, also ja, so tanzbar waren. Ähm eigentlich sollte Stars viel Gitarrenlastiger klingen, aber im Studio warf man die Nummer nochmal um und entschied sich dann für dieses Abtempo, für dieses Abtempo-Arrangement, das laut Wikipedia sogar unter Dance bzw. Techno geführt wird. Aber irgendwie bereitet mir das Genre dann doch Bauchschmerzen in der in dem Zusammenhang, weil Techno ist das jetzt nicht. ne? Ja gut. Ähm ja, es ist, wie gesagt, vom sechsten Studioalbum, a Nice Day, die dritte Single aus diesem Album und die erfolgreichste Auskopplung von diesem Album, wenn sie auch nicht mehr ganz so erfolgreich waren wie in den Anfangszeiten. Die höchste Chartplatzierung finden wir in Finnland, Platz 9, Norwegen Platz 11, 13 in Schweden und in Deutschland auf Platz 23.
2: Und dies, das müssen wir noch einmal gerade hier anmerken, ist ein marie Fredriksson fan podcast deswegen keinerlei Kritik.
1: Überhaupt keine. An Roxette niemals. <lacht> <lacht> Titel 7 ist eine alte Bekannte, auch hier Solo unterwegs. Wir kannten sie von den Spice Girls. Es ist Jerry Halliwell. Es haben ja alle Spice Girls nach der Trennung der Spice Girls früher oder später äh, den Weg in die Solo-Karriere versucht. Äh, mehr schlecht als recht. Aber äh, die ein oder andere erfolgreiche Single war dabei. Und diese hier Mi Chico Latino, ein spanischer Titel von Jerry Halliwell, ist auf jeden Fall ja äh, erfolgreich gewesen. Es war ihre zweite Single. Ähm, als Solokünstlerin und ihre zweite goldene Schallplatte. Dazu Platz 1 in Großbritannien und äh, hierzulande in Deutschland Platz 28. Und ähm, ich finde die ersten zwei Zeilen, Donne esta el hombre con fuego en la sangre, finde ich nicht schlecht, wo ist der Mann mit dem Feuer im Blut? Und dann wechselt sie aber auch immer mal zwischen Italienisch und Spanisch und so. Naja. Und irgendwie irgendein Kritiker, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob das von Billboard gesehen war, ich, ich, kann ich es leider nicht wiedergeben, aber der sagte nur, dass ähm, oder der meinte, das sei eine, eine wilde Mischung aus Ricky Martin und ähm, ja, und allen anderen spanisch sprechenden, spanisch klingenden Popsongs aus den letzten zwei Jahren. Und ein bisschen ist es so. Michiko Latino ist ein erwartbarer Sommersong eigentlich. Titel 8 und 9 gehen wir ein bisschen drüber. Titel 8 ist Schafft mit Sway. Titel 9 ist Tarkan. Auch den hatten wir schon mit, ich glaube, man spricht es Bugeche aus.
2: Würde mm, ich es würd würd auch so aussprechen, ja.
1: ja <lacht> Titel 10 sind zwei Künstler oder eine Band und ein Künstler, die wir schon hatten, jeweils Faithless. Über die haben wir auch schon ähm, gesprochen und uns auch immer gefreut, wenn sie dabei waren. Und Boy George. Die beiden zusammen mit dem Titel Why Go, das ist, finde ich, eine überraschende. Aber wenn man weiß, dass Faithless einen Titel zuvor mit Sabrina Settlur zusammengearbeitet haben, nicht mehr ganz so überraschende Kollaborationen. Ja, und ähm, über Boy George sprachen wir zuletzt ja vor allem über die spirituellen Titel. Äh, mit ja. Culture Club, mit seiner Band Culture Club, genau, und äh, Faithless hat wir auch schon ein, zweimal dabei. Why Go verkehrt auf Platz 49 in Großbritannien und Chartplatz 90 in Deutschland. Also nicht so erfolgreich, aber ich kann mir vorstellen, dass wir den nochmal hören werden, weil das ähm, irgendwie eine Überraschungsnummer auf der, auf der Bravo ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wusste nicht, dass es diese Kollaboration gab.
2: Ich wusste es auch nicht und ich bin jetzt sehr gespannt, wann ich diesen Song heute noch hören werde. <lacht>
1: ich habe extra versucht, es so neutral wie möglich runterzuspielen hier. <lacht> ja. Zum nächsten Titel möchte ich dich, Andreas, irgendwann mal zum Tanz ausführen. Lass uns mal reinhören.
2: Wessen Hintern sich bei diesem Song nicht bewegt, der ist ja innerlich schon tot.
1: Ja, der hat keinen. Der hat keinen Hintern. <lacht> ja.
2: Ich habe vorhin, hab vorhin gesagt, dass ein Song dabei ist auf dieser Bravo Hit 27, bei dem ich, den ich mit dieser ersten Uni Feier in der Bremer Uni oder in der Bremer Hochschule, muss man ja unterscheiden, gehört habe und den ich damit in Verbindung bringe. Und das war dieser Song.
1: Ja. Ach ja, das glaube ich. Ja, ist auch, ist auch sautatzbar. Mhm. Moloko. Moloko mit Sing It Back in der Boris Lugosch-Edit. Und äh, natürlich ist das eine (lacht) ähm, Disco-Peitsche. Aber zu Moloko müssen wir ein paar Sachen sagen. Moloko ist ein Duo, das aus der ihren Roisin, glaube ich, spricht man sie aus, Murphy, Roisin Murphy und dem Engländer Mark Bryden besteht. Und live spielen sie seit ähm, seit Beginn quasi in einem festen Ensemble. Aber der Kern der Band sind diese beiden. Und deren Kennenlerngeschichte ist eine ganz schöne. Beide trafen sich 1993 auf einer Party in Sheffield. Und Rasheen Murphy war zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar nicht musikalisch tätig. Äh, Mark Bryden hatte bereits mehrere Mo- Musikprojekte laufen. Und Murphy ging auf Bryden zu und fragte ihn, Do you like my tight sweater? Was heißt... Ähm, Gefällt dir mein enger Pullover? Und diesen Spruch fand Brian so gut, dass die beiden ein Paar wurden, erstmal privat und beruflich. Und sogar ihr erstes Studioalbum nach genau dieser Frage benannten, nämlich Do you like my tight sweater? Das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Mhm. Und ähm, dieses Album erschien 1995, also zwei Jahre später, und wurde in Großbritannien mit einer silbernen Schallplatte ausgezeichnet. Ähm, vom zweiten Album namens I'm not a doctor ist eben diese Single hier. Es ist die vierte Single von dem Album. Sing it back. Und nachdem sich der Hamburger Produzent und DJ Boris Lugosch der Nummer annahm und sie, ähm, wie wir hier im Podcast sagen, Beat verschärfte, mhm. stürmte sie in Großbritannien <lacht> auf Platz vier der Charts und holte sogar Gold. Und, ähm, in Deutschland schaffte es der Song auf Platz 47. Ich hätte gedacht, der wäre hier höher. höher gewesen. Höher als 47 jedenfalls.
2: Aber der ist extrem langlebig, wie ich finde.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja. Den, Den wir hörst nicht du ja heute Charts noch. Charts ja, absolut auf jeder ja? guten Party, wirklich.
2: Auf ja. jeder gut sortierten Party, genau.
1: Gut sortierten Party, ja. <lacht> auf einer guten Party kann auch Scooter laufen. Das ist, ja. wir haben wir, hatten, wir haben schon einiges im Podcast gelernt hier. Ja, ja. Es ist also Molokos erstes Single in den im Deutsch in den deutschsprachigen Charts tatsächlich, also im, im im Dachbereich, aber nicht die letzte. Und äh, 2003 erschien ihr letztes Album gemeinsam. Und auch die Liebesbeziehung der beiden ging kurz vor der Aufnahme zu diesem Album in die Brüche. Also kurz kurz vor 2002, 2003. Ähm, was sie aber nicht davon abhielt, nach Veröffentlichung des Albums 18 Monate, fast ununterbrochen durch Europa und Australien zu touren. Immer noch in alter Live-Besetzung. Also die haben das sehr professionell äh, weitergemacht dann und 2003 noch eine, bis 2004 rein, eine riesen, riesen, riesen Tour gemacht. Ähm, danach hörte man nicht mehr viel. Rashin Murphy ist seit 2005 Solo unterwegs ähm, und auch nicht wenig erfolgreich, aber Bryden ähm, ist eher im Hintergrund kleinerer Projekte tätig. Ja, Rasheen Murphy, ich finde auch, äh, das letzte Album kam, glaube vor zwei Jahren raus, oder? Mhm. Letztes solo Auch äh, eine absolute, absolute äh, Bombenplatte. Titel 12 ist, ähm, Jemand, den der, der vielleicht der einen, der einen oder dem anderen bekannt ist, Bob Marley featuring Funk Star Deluxe mit Sun is Shining. Es ist also eine Neuauflage des alten Bob Marley Hits, Sun is Shining. Und mit Titel 13 wagen wir uns dann endlich in das Hoheitsgebiet der Bravo Hits, nämlich dem Eurodance. Bitteschön.
2: Haus wegschmeißer.
1: Das ist sowas von. Ja. <lacht> Better of Alone, heißt der Titel, von Alice DJ. Alice DJ wird mal, also denkt man ja, ja klar, es wird wahrscheinlich eine Frau sein, also eine Sängerin, man hört ja auch ein bisschen Text in dem Lied. Genau, und eigentlich ist die Geschichte von Alice DJ schnell erzählt. Das Projekt bestand aus der Sängerin Judith, oder Judith Anna Pronk und einem niederländischen DJ-Konglomerat um Jürgen Reikers herum der sich selbst auch, na klar, DJ Jürgen nannte. Und und ich glaube auch, ähm, Judith Anna Pronk ist äh, Holländerin. Genau, Alice DJ. Und äh, Anna Pronk, die Sängerin, ist ausgebildete Ballettlehrerin und arbeitete nebenher in einem Nachtclub in Amsterdam. Ja, war also gar nicht so richtig musikalisch tätig. Dann wurde sie entdeckt und äh, die DJs äh, produzierten dann eben mit dem Projektnamen LSDJ von 1998 bis 2000, also nur zwei Jahre lang. Insgesamt fünf Singles. Ähm, davon sind aber überraschenderweise alle fünf Singles in den deutschen und in den britischen Charts gelandet. Ähm, ich diese kannte
2: den Song kaum.
1: Ja, ich schon, leider. Also, als ich die dann gehört habe, dachte ich, ja klar. Ja. Ähm, wir kommen gleich noch dazu, dass also, man hört den auch heute noch. Ähm, und da brauchen wir die Hörerschaft nachher, wo habe ich diesen Titel zuletzt gehört? Vielleicht in irgendeiner Werbung, in, in, auf irgendeinem Voice Meme oder wie das heißt. Ich, wir kommen noch zu. Aber jedenfalls war diese Single auch überraschend tatsächlich. Ähm, in Großbritannien sogar auf Platz 2 und mit Platin versehen. <lacht> das ist natürlich. Ja. Ja. Ähm, zum Vergleich in Deutschland nur auf der 32 und in den Niederlanden, wo also dieses Projekt entstand, gar nicht gechartet. Ähm, Ohnehin war Alice DJ das Projekt in Großbritannien mit allen Singles am erfolgreichsten. Heute tritt Alice DJ wieder auf 90er Jahre Revival-Festivals auf. Allerdings ohne Sängerin Anna Pronk. Denn die ist mittlerweile, die habe ich auch auf Instagram gefunden, etablierte äh, Fotografin. Die ist als Fotografin tätig und hat ein sehr schönes Auge, finde ich. Hat schöne schöne Bilder drin. Also hat nichts mehr, also offensichtlich jetzt nichts mehr mit Musik zu tun. Jedenfalls nicht mehr mit dem Projekt Alice DJ. Ja, und die Anfangssequenz aus diesem Titel, aus Better of Alone, die können wir auch noch mal bei Instagram anspielen. Ich weiß nicht, irgendwo habe ich sie zuletzt öfter mal gehört. Es kann auch sein, dass es das so ein neuer TikTok-Trend ist. Da kennen wir uns ja beide nicht so richtig mhm. Es könnte aber sein, dass es irgendein TikTok-Video ist, wo jetzt wieder alle zu tanzen, die ganze Welt tanzt dazu. Nur wir beide, die gerade über dieses Lied reden, wissen. Das kann natürlich sein. <lacht>
2: Das wäre wäre dann nochmal ein besonderer Hinweis darauf, wie alt wir sind.
1: Ja, richtig, ja. Mhm. Ja. Oh, schnell weiter. Also, das war LSDJ mit Better of Alone. In den nächsten Titel haben wir auch gleich nochmal rein und dann lösen wir auf, warum uns die Interpretin dieses Titels so sehr am Herzen liegt. Das ist Roller Girl mit Dir Jesse. Und war dir Roller Girl noch bekannt? Natürlich. Es ja.
2: ist, ist ja eine meiner Lieblingsschnurren aus der Harald Schmidt-Show.
1: Ja, richtig. Ja. ach ja. Da müssen wir aber die Hörerschaft auch noch dran teilhaben lassen. Ja. Die <lacht> Mama da bei Harald Schmidt. Ja, ja.
2: Ja, das, das habe ich erzählt, ne? Roller Girl, du warst im Urlaub. Ja, in so und so. Ah, Tirol. Nee, Österreich.
1: Ja. Och, die Arme, Lassie.
2: Hast du mal ihr Discogs-Foto gesehen? Von Roller Girl?
1: Oh. Mhm. Oho. Ja. Ja. Naja, also ein bisschen durchsichtig, was sie da anhat. Ja, ein bisschen. Ja.
2: Gut, machen wir weiter. Bin
1: ich, ich bin Entschuldigung, ich war kurz. Aha. Roller Girl, ja. Ähm, hatten wir sie eigentlich schon mal? Roller, ich bin mir nicht sicher, ob wir sie schon.
2: Ich weiß, ich bin mir jetzt ja auch nicht gerade sicher, aber vielleicht auf der 26 oder auf der 25. Ich gucke noch nach, während du sie
1: weiter vorstellst. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war der erste. Ich glaube, das war ihr erster Titel. Naja. Ähm, eigentlich ist die Biografie von Roller Girl, die bürgerlich Nicole Saft heißt, relativ schnell wieder mal abgerissen. Und zwar lautet äh, der erste Satz auf Wikipedia wie folgt. Saft war in ihrer Kindheit in einem Rollschuhclub tätig und wurde von dem deutschen Musikproduzenten Alex Christensen auf Mallorca entdeckt und für Probeaufnahmen engagiert. So. Manchmal stimmt einfach alles. Mhm. Denn die beiden sind, soweit die Öffentlichkeit davon weiß, bis heute verheiratet. Die beiden sind bis heute verheiratet und haben den gemeinsamen Sohn mit dem wunderschönen Namen Tiger Alex Colin. Sehr schön. Mhm. Und natürlich hat Christensen alle Singles von Roller Girl produziert. Es waren insgesamt sechs Veröffentlichungen und ein Album, also jetzt auch nicht allzu viel. Und ja, Dear Jessie war die erste Single. Ja. Ja. War die erste Single. Und die wurde noch von, ach ja, klar, die wurde noch von, von der Sängerin von Nicole Saft, also der auch noch Ehefrau von Alex Christensen, eingesungen. Allerdings wollte sie äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht vor die Kamera. Die war noch ein bisschen schüchtern und sah sich da noch nicht so in der Rolle. Und deshalb startete das Projekt eigentlich erstmal mit einem anderen Gesicht, nämlich mit dem von Julie Pequet, einer Tänzerin aus Hamburg, die im Musikvideo zu dir, Jessie, dann auch als Roller Girl performt und auch bei den ersten TV-Auftritten dann auf der Bühne stand. Und ähm, ja, nachdem dann Nicole Saft, die eigentliche Rollergirl später, sagte, Mensch, das ähm, ich w- will die Rolle ganz und gar annehmen, wurde... Die erste Single und das erste Video zu eben diesem Lied hier nochmal gedreht. Also das Video wurde nochmal gedreht, dann aber mit Nicole Saft als Roller Girl, weshalb es zwei Versionen des Videos gibt. Einmal, die haben auch beide sehr schöne Namen, die Version, die Nightclub-Version und die Pool-Party-Version. Und äh, auch beide können wir gerne mal auf unserem Instagram-Kanal abspielen. Genau, also war Julie Piquet raus aus dem Projekt und Nicole Saft fand den Weg vor die Kamera und dann auch auf die Bühne, hat sie gut gemacht. Ja, wie gesagt, Roller gab es nicht so lange Musikgeschäft und Dear Jesse war die erste und auch die erfolgreichste Single. Platz 13 in Deutschland, Platz 22 in Großbritannien, immerhin. Was war mit Großbritannien los in, diese, in 1990? <lacht> da kamen ja so gute Bands her und alles also aus sehr, sehr viel handgemachte Musik und Gitarrenmusik und dann findet man aber so Dance-Sachen da auch immer mal zwischen.
2: Ich glaube, weil Britpop zu dem Zeitpunkt schon fast tot war.
1: Ja, ja die Nummer war durch, ne? Mhm. Ja. Achso, so, und dass die Nummer im Original natürlich von Madonna ist, sei hier ja auch mal erwähnt, ne? Dear Jessie, das klar. ist von Madonna. Über die nächsten vier Dance-Titel gehen wir mal ein bisschen rüber. Das ist einmal Titel 15, Mellow Tracks mit Outer Space. Wollen wir vielleicht nochmal später. Titel 16 ist Watergate mit Heart of Asia. <lacht> Titel 17 ist Mark O, ein alter Bekannter hier, featuring John Davies mit Your Love. Und Titel 18, auch alte, bekannte Scooter mit Faster, Harder Scooter, dem vielleicht besten Titel von Scooter, aber wir können ja nicht alles anspielen. <lacht> ja, in den vorletzten Song der CD1 müssen wir leider noch mal reinlauschen.
2: Ja, ich habe keine andere Stelle gefunden, die irgendwie gut war. Wir haben vorhin schon mal, äh, ihr seid so leise gehört.
1: Genau. Äh, wir haben, also genau, anfangs äh, hattest du ja bisher ja mal auf den auf, hast du dich mal auf den Knopf gesetzt und äh, da hat man ein bisschen was von Aquagen gehört mit, ihr seid so leise. Ja, es ist also, es ist ein Dance-Titel, ein wuchtiger Dance-Titel und dann zwischendurch eben mit diesen Ansagen, die klingen sollen, als kämen sie von Gott persönlich. Und das ist, ich finde es ein bisschen schwierig.
2: Ja, ich finde es auch schwierig.
1: Ja, Also laut Wikipedia ist Aquagen ein Dance-Musik-Duo aus Nettetal, bestehend aus Olaf Diekmann und Gino Montesano. Und weil ich mit dem Titel intellektuell überfordert war, habe ich das Expertinnenportal hitparade.ch befragt, äh, was wir hier gern machen, wie man jetzt damit umgehen soll. Und da ist man sich fast einig, dass wir es hier mit Quatsch zu tun haben. Allerdings gab es auch positive Stimmen und zwei Fachbegriffe, die ich gelernt habe. Ähm, der User Shiriki vergibt fünf von sechs Sternen und schreibt, Bibeltechno hieß das damals. Cool.
2: Bibeltechno?
1: Bibeltechno. Und jetzt kommt der zweite Fachbegriff. Ein anderer User schreibt mit vier, zu, die, zu seinen vier vergebenen Sternen, bei uns sagte man dazu, Sakro-Techno ist wohl dasselbe. Gut, aber reichte nicht für die Top 10.
2: Ich habe heute zum ersten Mal den, die Worte Bibeltechno und sakro ja. gehört.
1: Hoffentlich zuletzt auch.
2: Ja, Nettetal Ach. ist übrigens eine Stadt am Niederrhein und gehört zum Kreis Viersen im Regierungsbezirk Düsseldorf. Ich habe mal nach berühmten Söhnen und Töchtern der Stadt bei Wikipedia nachgeschaut. Mhm. Die von, äh, von Aquagen sind nicht dabei und ich kenne ein, keinen einzigen berühmten Sohn oder berühmte Tochter dieser Stadt.
1: Vielleicht irgendwie Sportler, Sportlerin oder so bei?
2: Nicht mal die, da ist ein, ein Fußballspieler, Tuhul Erath, kenne ich auch nicht.
1: Hm. Ah. Ja, Nettetal, na gut.
2: Der spielt bei allem ja Aachen.
1: Nein, also Aber das, also Aquagen oder Aquagen, ja. glaube ich nicht. Aquagen, ich. ja. Mhm. ja. und Montesano müssten eigentlich vertreten sein. Sind sie nicht? Sind sie Vielleicht nicht.
2: sollten wir auch noch Wikipedia nochmal anschreiben.
1: Ja, ich möchte sagen, ähm, dass die einfach mal Deutsch, in Deutschland Gold geholt haben mit diesem Titel ihr seidweise. Also eigentlich müssten sie vertreten sein. Ähm, Gold geholt, mit diesem Titel Gold geholt, einfach nur mal. Ja, und Platz 3. In Deutschland, äh, genau, Gold und Platz 3, in Österreich Platz 5 und in der Schweiz Platz 10. Das ist gar nicht so schlecht. Übrigens hieß das ähm, Debütalbum, von dem diese Single ist, Abg-Faktor. Ist auch nicht schlecht. Das Album hieß Abg-Faktor Und die zweite Single-Veröffentlichung dann hieß Partyalarm in Klammern und ab geht's. Ja, da weiß man <lacht> ungefähr, auf welchem Gebiet sich Aquagen bewegt hat. Der letzte Titel von der CD1 ist dann vermutlich auch unter dem sogenannten Bibeltechno oder Sacro-Techno einzuordnen, ähm, denn er ist tanzbar und er heißt Gott tanzte. Also <lacht> wahrscheinlich auch Sacro-Techno <lacht> von DJ Taylor und Flo und auch da haben wir vorhin schon mal kurz reingehört, weil du wieder auf den Knopf gekommen bist. Ja. Ja. Den hören wir jetzt nicht an, denn wir wollen euch nicht vor der grandiosen CD2 vergraulen.
2: Nee, vor der grandiosen CD2. Und die ist wirklich grandios. Die ja. CD2. Äh, kleines Zwischenfazit, bevor wir zu CD2 kommen von dir. Zu CD1.
1: Zu CD1 fand ich sehr gut. Ich fand die tatsächlich gut. Also, fünf, sechs Dance-Titel hätte man runternehmen können. Ansonsten, ähm, mit Texas, auch Jerry Halliwell und auch, wenn wir ihn nicht gehört haben, Enrique Iglesias und so weiter. Ganz schön große Stars. Fand ich gut bisher. Und auch äh, vom Genre her relativ gut gemischt.
2: Man kann einen abend durchtanzen da. Ja. Selbst im Herbst.
1: Voll okay. Ja.
2: Gott. Dann werden wir uns gleich mal um die CD2 kümmern, denn die fängt nämlich auch noch an mit einer Band, die zu dem Zeitpunkt quasi ihren Höhepunkt an Popularität und an Airplay bei MTV und Viva hatten. Darüber gleich hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Du ziehst nervös an deiner Zigarette. Du hast das Rauchen wieder angefangen. Du fragst mich nach meinem Befinden. Wie du siehst, ist es mir gut ergangen. Du schweigst und schlägst die Augen nieder. Mit deinem neuen Freund ist es schon vorbei. Es scheint, das passiert dir immer wieder. kannst nie lange bei jemandem sein. Song 1, der CD 2, der Bravo Hit 27 ist dieser hier.
0: Ich nicht lange bauen. Denn du trägst keine Liebe in dir. Nicht für mich und für irgendwen.
2: Der größte Hit der Band Echt. der du trägst keine Liebe in dir. Du bist immer noch verdammt hübsch anzuschauen, denn doch ich würde nicht allzu lange darauf bauen. Das ist 1999 auf der CD Freischwimmer gewesen, das war die erste Single davon, ist auf Platz 7 in den deutschen Charts gewesen, insgesamt 20 Wochen in den Charts, in den deutschen Charts auf Platz 10 in der Österreich und auf Platz 17 in der Schweiz am 19. August 1999 veröffentlicht worden. Der Song ist von Michel van Dijk geschrieben und er hat auch den Text dazu gebracht und du trägst keine Liebe in dir wurde halt von echt gebracht. Ich habe mit der, mit der Komposition und mit dem Arrangement, also mit diesem quasi Orchestralen etc. habe ich überhaupt keine Probleme. Es ist meiner Meinung nach ein ziemlich guter Song. Aber Kim Frank war, als er diesen Song gesungen hat, 17 Jahre alt. Du hast das Rauchen wieder angefangen? Kannst nie lange bei jemandem sein, es scheint, das passiert dir immer wieder, kannst nie lange bei jemandem sein. Du bist immer noch verdammt hübsch anzuschauen, doch ich würde nicht allzu lange darauf bauen. Das singt ein 17-Jähriger.
1: Vielleicht war die angebetete 40.
2: (lacht) Wir hatten das doch mal hier mit mit, mit Dings, mit dem einen von von, äh, Take That. Ja. Dass der mit einer deutlich älteren Frau was hatte.
1: Ja, richtig. Mhm.
2: Meinst du, er singt über eine 40-Jährige und es ist eigentlich eine, ein Lied äh, von einem 17-Jährigen und es darf gar nicht so, so passieren mit diesem mit dieser Liebe?
1: Nee, es ist schwierig, vor allem weil die Zielgruppe ja auch eine ganz andere war. Also es Komplett war junge Mädchen, ne? Das ist, irgendwie haut es nicht richtig hin. Hm.
2: Aber ansonsten mag ich, also ich mag, in Anführungsstrichen, ich mag den Song, weil ich mag diese Komposition, dieses Arrangement da mit dem dem Orchester quasi im Hintergrund. Das ist ja auch ein Soundteppich etc. Eigentlich, aber es ist so komplett unglaubwürdig von Kim Frank als 17-Jähriger vorgetragen.
1: Ja, ja, das stimmt, denkt man heute. Aber damals, als ich es gut fand, habe ich mir darüber überhaupt keine Gedanken gemacht
2: habe ich habe ich damals schon doof gefunden. Ich weiß noch ganz genau, dass ich damals schon gedacht habe, ist ja völlig unglaubwürdig, was der singt. Aber ich habe damals nicht darüber nachgedacht, dass er vielleicht mit einer 40-jährigen was hatte.
1: Ja, gut, ja. Nehmen wir einfach so an, es war's. Das ja. War
2: so. Auf jeden Fall der größte Hit von äh, echt Du trägst keine Liebe in dir auf der 1. Und damit ist quasi erstmal schon mal der Ton gesetzt für diese CD2. Äh, auf der zweiten, der zweite Song ist nämlich auch nochmal ein Song, ähm, den wir vielleicht später nochmal hören. Und wir haben den Text schon gehört. Sixpence, None the Richer mit Kiss Me. Sixpence, None the Richer ist eigentlich eine, eine Floskel, um kein Deut reicher zu sein. Also ich bin ich bin jetzt nicht kein, kein kleines bisschen ähm, reicher als vorher. Sixpence, None the Richer. Eine Pop-Rock-Band aus Texas, die haben in Nashville allerdings ihre größten Erfolge dann gefeiert. Und ähm, ist dieser Song ist in einem Film veröffentlicht worden, beziehungsweise bekannt geworden. Das war eine wie keine, She's All That, war das damals mit Freddie Prince Jr. und Rachel Lee Cook und Paul Walker. Der Paul Walker, der vor ein paar Jahren gestorben ist, der bei den ganzen Wie heißen die Filme?
1: Fast and Furious. Genau.
2: Da war der mit dabei und der war auch mit, dabei. der war auch mit diesem, bei diesem Film dabei mit Freddy Prince Jr., Freddy Prince Jr., der seinen quasi Durchbruch hatte damals bei Ich Weiß, Was Du Letzten Sommer Getan hast. Matt Slocum, der Gitarrist und Songwriter, der hat die Sängerin Lee Bingham Nash in den frühen 90er, 90er Jahren getroffen und die haben dann ersten zusammen ein Demoband aufgenommen, das, heute sogar noch im Umlauf ist unter dem Titel The Original Demos und 1393 folgte dann ein Album, das hieß The Fatherless and the Widow. Und dann haben wir aber ähm, lange Jahre dann nichts mehr gehört. Und dann haben sie 1997 einen Vertrag mit dem Musiklabel Squint Entertainment äh, abgeschlossen. Und dann brachten sie das Album Sixpence Non the Richer aus, äh, auf, heraus. Und das ähm, stieß dann auf breiteres Interesse. Und 1998 wurde dann Kiss Me als Single veröffentlicht und wurde auf ein Hit auf beiden Seiten des Atlantiks, sowohl in den USA als auch in Europa, gerade wegen des Films. Und 2001 wurde er dann noch in einer Episode, und das das ist das größte Klischee überhaupt, in einer Episode von Dawson's Creek wurde es dann auch noch mal veröffentlicht.
1: <lacht> ja. Schöner Kreislauf. Ja.
2: Kiss Me ist auf Platz 7 in Deutschland gekommen. 21 Wochen war es insgesamt in den deutschen Charts. Doppelgold in den USA mit Nummer 2 und 33 Wochen in den Charts. Und äh, in UK war es auf Platz 4, in Österreich auf 7, in der Schweiz auf Platz 6 und im November 2007 ähm, haben sich äh, Sixpence and the Richer nochmal zusammengetan. 2008 gab es sogar nochmal ein Album. Was sie seitdem gemacht haben, das ist leider nicht bekannt. Sixpence and the Richer mit Kiss Me. Auf der 3, Christian Wunderlich und Kirsten Hall Forever Tonight, haben wir eben schon gehört, ist auf Platz 17 in den deutschen Charts gelandet. 14 Wochen und Kirsten Hall heißt eigentlich Kirsten Hesse, und äh, sie ist in Lünen aufgewachsen, wo sie dann auch das Freiherr vom Stein-Gymnasium besucht hat, wo sie dort in einer Schülerband sang. Und sie hat erst in 90er-Jahren an bundesweiten und landesweiten Gesangswettbewerben teilgenommen. Und dann ist sie mit Christian Wunderlich ja quasi zusammengetroffen. Und dann haben sie 1999 auf der CD den Song Forever Tonight gebracht Und der hat tatsächlich Erfolg gehabt, wie gesagt, auf Platz 17 in den deutschen Charts, insgesamt 14 Wochen dort in den Charts. Und ähm, 1999 wurde sie durch den Gewinn der deutschen Vorentscheidung der Soundmix-Show und der Teilnahme an der europäischen Version dieses Gesamtswettbewerbs bekannt. Das war noch vor Deutschland sucht den Superstar. Ich kannte die Soundmix-Show nicht mehr. kannst du die noch?
1: Nee, sagten leider nichts, nee.
2: Nee, mir sagte das jetzt auch nichts. Das war auf jeden Fall Christian Wunderlich in Kirsten Hall mit Forever Tonight in den nächsten Song. Da hören wir einfach wieder rein, weil ich es kann. In Mood, featuring Juliet, Live Your Life und ähm, ich habe gar nicht so richtig viel dazu. Juliet ist als Julia Simonovskaya in Moskau geboren worden, 1974 Sängerin und DJ. Lebt seit 1992 in Deutschland und ähm, sie hatte mit dem Produzententeam in Mut halt ihre größten Hits. 1998 zum Beispiel äh, Ocean of Light, darüber haben wir schon gesprochen. The Last Unicorn haben wir schon drüber gesprochen. Und Live of Life war dann ähm, ein weiterer Song, den sie als Single rausgebracht hat. Ich habe keinerlei Chartsplatzierungen zu diesem Song gefunden. Und ähm, der ist dann eher, ich weiß nicht gar nicht, wie ich soll ich sagen, er ist dann eher unauffällig, dieser Song.
1: Ist er, aber er ist bekannt. Mir war der Titel bekannt. Ja? Ja, bin ich der Meinung. Ja, Oder wir hatten, oder ja, oder vielleicht einfach nur Inmut und Juliette, war wir schon mal hatten. Aber irgendwie war der mir bekannt. Aber wenn du sagst, dass du keine Chartsplatzierung bekommen hast, war der wahrscheinlich nicht so dolle.
2: Nee, ich habe, ich war, also zu diesem Song habe ich leider gar keine Chartsplatzierung gefunden. Äh, beim Hitparado CH hat er eine Durchschnittsbewertung von 3,09 bekommen. Ja. Ja. So der nächstes, durchschnittlich. Ja, der <lacht> nächste Song ist uh, If I Let You Go von Westlife. Westlife hatten wir, weiß ich noch gar nicht, ob wir, ob wir das hatten. Auf jeden Fall, uh, Westlife war Ende der 90er in, den, in Großbritannien eine so derbe große Nummer. Uh, 1998 haben sie sich formiert und haben ja mit, mit diesen Popsongs, mit diesen Boyband-Popsongs ihren großen Erfolg gehabt. Insgesamt 55 Millionen Platten haben die abgesetzt und Ronan Keating gehörte zu Westlife dazu und Ronan Keating haben wir ja schon vorhin gehört, Ronan Keating, Entschuldigung, war der Manager, Entschuldigung. Genau. Rowan Keating war der Manager von Westlife, Entschuldigung. Und die haben bis 2011 tatsächlich noch Musik gemacht und äh, 2011 haben sie sich dann getrennt und dann haben im Juni 2012 dann noch in Dublin haben sie ein Abschiedskonzert äh, gegeben und 2018 haben sie allerdings gesagt, sie wollen wieder zusammenarbeiten und ähm, If I Let You Go war auf Platz 50 in den deutschen Charts, aber sie haben damals mit quasi jedem Song in Großbritannien die Nummer 1 geschafft. Das äh, ist ziemlich, ziemlich beeindruckend. Westlife mit uh, If I Let You Go. Auf der 6 ist Shemsi, Say You Will Be Mine. Und ich habe bei dem einen oder anderen Song wirklich Probleme gehabt, was zu, äh, dazu zu finden. Shemsi Mushkulei ist eine niederländische Sängerin mit albanischen Vorfahren. Und mehr kann ich dazu gar nicht sagen zu Shemsi Mushkulei. Sie hat allerdings den, die Lyrics gehabt, Say, Say You Will Be Mine. I need you by my side. True love is so hard to find. Say, Say You Will Be Mine. You're always on my mind until the very end of time. Ja gut. <lacht>
1: Schema F so ein bisschen.
2: Wenn du so einen Lyrics-Generator hast, dann kommt da auch sowas raus. Wobei. Mm. Also vielleicht nicht unbedingt mehr der Rede wert. Shem mir say you will be mine. Auf der 7. Da hören wir dann mal wieder rein. Und jetzt äh, jetzt gibt's Karies. I'm Lene Marlin, sitting down here. Lene Marlin Petersen, 1980 in Tromsø geboren, norwegische Songwriterin, Popsängerin. Und sie hatte mit ihrem Debüt, mit ihrer Debüt-CD Playing My Game damals, ihrem ersten Studioalbum gleich einen großen Hit. Und Unforgivable Sinner wurde in ihrem Heimatland, Norwegen, noch ein Hit. War zwei Monate an der Spitze der Charts in Norwegen. Und die nächste Single-Auskopplung, Sitting Down Here, damit hat sie dann wirklich äh, weltweit dann äh, Erfolg gehabt, hat sie 1,8 Millionen Mal verkauft, erreichte in mehreren Ländern in Europa Platin, in Deutschland war es in den Charts gar nicht so sehr, Platz 57, das hat mich total gewundert, ja. in UK auf Platz 5 und in Norwegen dann auf Platz 2, aber dass das nur auf Platz 57 war, das hörst du heute noch in den Radio äh, im, im Radio.
1: Das stimmt. Bisschen äh, ähnlich wie Emilia, die wir schon hatten, die ja Schweden ist. Und das ist so skandinavischer, süßer, sehr, sehr süßer Pop. Ne?
2: Ja, ich, wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, es ist, man kriegt ein bisschen Karies. Ja. Lene Malin, Sitting Down Here, das wollte ich allerdings unbedingt mal anspielen. Weißt du, na.
1: Das ist auch ein großer Ohrwurm.
2: Ja, so jung kommen wir niemals zusammen. Ähm, den achten Song, den übergehen wir. R. Kelly, did you ever think aus Gründen. Auf der neuen ist dann allerdings wieder ein Song. Da müssen wir mal reinhören.
3: I
1: Möchtest du übernehmen? Ich stell dir die 13-jährige Jenny vor, in ihrem Zimmer, das mit Hip-Hop-Postern von Exhibit, Eminem und so weiter ausgekleidet ist. Und da steht da so ein quietschgrüner, aufblasbarer, durchsichtiger Sessel, weißt du, diese Gummisessel, diese mhm. Plastiksessel, wo so Klamotten drauf liegen. Und ich tanze ähm, dieses Lied nach. Also ich hatte ja damals, das hatte ich schon mal erwähnt, aber ich hatte alles von Destiny's Child, die waren damals irre gut, die waren toll, die waren neu, Ähm, alles war super an denen und man konnte eben auch zu der Musik gut tanzen oder man hat es versucht und ja, es war natürlich dann schon eine Nummer cooler als Britney Spears, ne? Ähm, Und ähm, ja, ich fühlte mich irgendwie damals bewogen, bewogen, äh, das nachtanzen zu müssen in meinem Zimmer und ich hatte, ich hatte das Album, ich hatte, ich weiß nicht, ob ich die Single hatte, aber von Destiny's Childs, also relativ viel. Und ich fand das gut und ehrlich gesagt hatten die auch keinen schlechten Song. Äh, Song. Die hatten keinen Song. schlechten Song <lacht> zu der Zeit. Also wirklich keinen. Das war, das ist doch okay, oder?
2: Ja, wie gesagt, ich wusste, dass ich dir das übergeben kann, diesen Song. Ähm, dass ich äh, jedes Wort, was ich dazu sage, dass das eigentlich zu viel ist, weil das war, ist komplett dein Home Turf.
1: Ja, naja, ich kann dazu nicht viel sagen, außer dass ich dazu getanzt habe, ne? Aber <lacht> es ist, also wahrscheinlich ist es mir näher als dir, ja, ja.
0: Bills,
2: Bills, Bills von Destiny's Child. Destiny's Child mit Beyoncé Knowles, Latoya Luckett, Kelly Rowland, Kenny Burris. Und Kevin Briggs und ähm, ist im Jahr 1999 im Ende Mai herausgekommen. Das war die Lead-Single der ähm, CD The Writings on the Wall und äh, das Video dazu wurde dann in einem Beauty-Salon als ein ja, Tribut an die Mutter von Beyoncé, an Tina Knowles quasi gedreht. Und 2021 wurde es nochmal richtig populär, weil es auf TikTok dann ein Comeback gefeiert hat und auf den ganzen Streaming-Plattformen äh, Spotify etc. Und es kam, bekam dann äh, den Titel äh, größte oder populärste Comeback-Track der äh, United States, äh, der USA und in Großbritannien dann. Und Wirklich? ja, es war 19, äh, 2021 ist das Ding nochmal zurückgekommen und zwar so richtig dicke. Wie gesagt, Jetzt. auf TikTok wieder. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, jetzt fühle ich mich wirklich alt. Ich habe es (lacht) nicht mitbekommen. Naja.
2: Ja, Bills, Bills, Bills. Auf Platz 1 in den US-Charts. Auf Platz 26 in Australien. 7 in Kanada. In Deutschland auf Platz 19. In Irland auf Platz 17. Wo habe ich, was habe ich noch? Netherlands habe ich noch auf Platz 8. Auf Platz 28 in Schweden. Nee, in der Schweiz. Und im UK auf Platz 6. Platin bekommen, Gold bekommen, alles bekommen. Das war ein absoluter Superhit. Und äh, den mussten wir natürlich hier vortragen. Bills, Bills, Bills von Destiny's Child auf der 9. Auf der 10, 702 Where My Girls At. Und auf der 11, Missy Elliott mit All My Grill mit MC Solar und Nicole Ray. Missy Elliott fandst du auch toll, oder?
1: Ja, na sicher.
2: Missy Elliott. Rapperin, Sängerin, Musikproduzentin. Sie ist eine der ersten weiblichen Superstars des Hip-Hop geworden. Und All in my Grill ist einer der größten Erfolge, die sie ähm, gefeiert hat. Ähm, Auf Platz 22 in deutschen Charts, auf Platz 16 in den USA, in den R&B-Charts, auf Platz 20 in UK, auf Platz 23 in der Schweiz. Nicole Ray und MC Solar waren mit dabei. Da war 1999 auf auf ihrem zweiten Album ähm, war das war dieser Song drauf, All My Grill, mit Nicole Ray, Big Boy von Outcast Hat sie da dort zusammengearbeitet und es war, wie gesagt, die zweite Single von ihrer Platte, The Real World. Und ja, es war ein Riesenhit. All My Grill von Missy Elliott. Vielleicht, vielleicht hören wir es danach nachher noch. Auf der 12 haben wir Sabrina Setlur Ich lebe für dich, das auf der Platte aus der Sicht und mit den Worten von vom dritten Studioalbum ist. Das ist der Song drauf von Sabrina Setlur von Moses Pelham damals und Martin Haas produziert. Und damals waren dann auch auf dieser auf dieser CD waren auch noch andere Leute mit drauf, wie zum Beispiel Ilmatic war noch drauf, Bruder Sven, DJ Tomic ist noch mit dabei und bei alles wird sie dann auch noch von Selvia Naidu unterstützt. Und die Internetseite laut.de gab dem Album damals einen von möglichen fünf Punkten und hat äh, kri- vor allen Dingen die Texte kritisiert. Und da zitiere ich mal, Labelmaster meint, Moses Pelham hat sich ja bereits auf seiner letzten Veröffentlichung nicht eben mit Ruhm bekleckert. Nun zeichnet er auch für Musik und Text der meisten Tracks auf Sabrinas neuer Scheibe verantwortlich, was dieser nicht sonderlich gut bekommen ist. Wer also bereits früher mit Moses leiden mochte, dem wird auch dieses Machwerk gefallen. Alle anderen werden die fatale Chance bedauern und mit dem Rezensenten fragen, Sabrina, warum tust du mir das an? Die meisten sehen mich gerne am Boden liegen. Ganz im Gegenteil, lieber Sabrina. Die meisten sehen in die, die Lichtgestalt des deutschen Raps einer Kunstform, die von der Straße kommt, die sich seit jeher mit den Schwachen, den Mühseligen und den Beladenen befasst und sich einen Scheiß dafür interessiert, welche Luxusschüssel ihr fahrt und welchen Sekt ihr sauft.
1: Oh, Ansage.
2: Das ist aber ja. wirklich eine Ansage. Platz 27 in den äh, deutschen Charts. Neun Wochen mal. hat sich
1: da aber. gehalten. Ganz kurz mal, wir haben ja, du hast ja auch schon ein bisschen die Sabrina gelobt und fandst, wäre auch ein, zwei Titel ganz gut bisher. Ähm, ich finde den Albumtitel aus der Sicht und mit den Worten von einen sehr gut gewählten Titel. Es
2: also ist ja eine quasi Reminiszenz an Lauryn Hill, ne?
1: Genau, ja. Mhm. Ja, sehr, sehr gut. Ja. Sabrina. Also, Lauryn Hill
2: hat damals The Mis-Education of Lauren Hill gebracht und ja. ähm, das war so ein bisschen eine Reminiszenz an diesen. An diesen Titel von Lauren Hill und da hat sie damals diesen aus der Sicht und mit den Worten von. Das war, ja, ja ist wirklich ein schöner CD-Titel. Ja. Tatsächlich. Der nächste Song, den muss, <lacht> wollte ich unbedingt jetzt anspielen. Und ich habe mir, ich habe nicht viele Notizen zu diesem Song. Meine erste, die Notiz, meine erste Notiz ist, bevor wir es hören, ist auch von den Schlümpfen gecovert worden. Das ja. hören wir jetzt. Marc, I Wanna Be Your Man. Ich habe zu Marc nichts gefunden. Ich habe einen Auftritt bei einer Viva-Show gesehen und den können wir dann auch noch bei äh, Hier kommt Bravo dann mal mitbringen. Ich habe nicht viel davon gehört. Ich weiß nur, dass dieser Song I Wanna Be Your Man von den Schlümpfen gecovert worden ist und ähm, dort heißt es, was eure Schlümpfe können. Und auch das können wir vielleicht noch mal bei Hier kommt Bravo <lacht> dann noch bringen. Schön. Ich weiß zu Marc sonst nichts. Eine eine Information habe ich noch. Er hat ein, eine Nachfolgesingle gehabt, The Power of Love. Und da gab es dann auf der CD oder im Booklet der CD-Single gab es ein Angebot, ihn auf der AIDA zu besuchen. Da war er eine Woche lang zu
1: Gast. Ach so, da war er ja doch äh, also kein One-Hit-Wonder, sondern hatte mindestens zwei Titel, die, die man kannte, ich, oder? Ich
2: scheue mich den äh, den den Titel Hit zu in den Mund zu nehmen im Zusammenhang mit ja. I Wanna Be Your Man von Mark. Ja,
1: das stimmt auch wieder. Mark, Mark schreibt sich aber mit Ausrufezeichen.
2: Ja, mit, ja. mit C dann auch. Ja. 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 ja, Mark, I Wanna Be Your Man, das ist ja. Liebe Grüße. Äh, die nächsten Song, wer da an sich halten kann, der ist auch innerlich tot. Oh, Dieser Mann hat eine Stimme zum nie der Knien.
1: Ja, Tom Jones.
2: Tom Jones und die Cardigans, Burning Down the House, mit einer Coverversion von den Talking Heads. Erstens, ich war verknallt in Nina Perschon, die Sängerin von ähm, den Cardigans. Zweitens, Tom Jones hat eine Stimme zum nie der Knien. Das ist der Wahnsinn. Diese Stimme kickt mich jedes Mal. Jedes Mal.
1: Und äh, immer noch einen Hüftschwung, der sich sehen lassen kann. Äh,
2: mit 80 Jahren. Ja. Das ist Tom ja. Jones, eigentlich Sir Thomas John Woodward, ja. Officer of the Order of the British Empire. 82 ist er jetzt schon, 1940 geboren in Wales. Britischer Sänger, hat 55 Jahre Karriere hinter sich, über 100 Millionen Tonträger verkauft.
1: 100 Millionen.
2: 36 Top 40 Hits in Großbritannien, 19 Top 40 Hits in den Vereinigten Staaten. Er hat natürlich damals die Lila gesungen, äh, Green Green Grass of Home, What's New Pussycat und natürlich Sex Bomb. Das werden wir wahrscheinlich bei der nächsten oder übernächsten Folge dann äh, hören oder haben wir, das hat man noch nicht? Ne? Sex Bomb von, nee. von Tom Jones hat man
1: noch nicht. Äh,
2: das ist dann die Nachfolgesingle gewesen zu diesem Song. Das war auf der Reload drauf und Reload war das 34. Album von Tom Jones 1999 veröffentlicht worden. Das hat 15 halt Kollaborationen gehabt, 15 Songs. Äh, unter anderem oder überwiegend Cover-Songs, die er mit anderen Künstlern zusammen gemacht hat. Van Morrison zum Beispiel, Stereophonics, Robbie Williams Portishead, mit denen hat er zusammengearbeitet und ähm, hat dann gesagt, ihr könnt eure Produzenten dazu nehmen und dann ähm, machen wir diese Songs. Und mit den Cardigans hat er halt ähm, hat er diesen Song gemacht, Burning Down the House, diesen Song, der im Original halt von den Talking Heads ist. Und ähm, es war die Lead-Single, also die erste Single von Reload. Und ist ein großer, großer Hit geworden ähm, in ganz Europa. Und die Cardigans haben das dann auch nochmal auf ihrer Best-of-CD dann 2008 dann gebracht. Und ich muss jetzt nochmal gerade gucken. Auf Platz 27 in deutschen Charts, 21 in Österreich, auf Platz 7 in Großbritannien. Und ein fantastischer Song. Also der Song ist fantastisch und die Coverversion finde ich auch super.
1: Ja, finde ich auch beides gut. Ja. Ach, was für ein Song. <lacht>
2: Herrlich. Ganz, also wirklich, als ich den Song gehört habe, wieder habe ich gedacht, überragend, überragend gut. Ja. ja. Auf der 15 haben wir Five, If You're Getting Down. Und da habe ich dann wieder gedacht, war ich, war ich tot 1999? Das ist eine britische Boy Group, die über 20 Millionen CDs verkauft haben. Ist dir Five noch ein Begriff?
1: Ja, tatsächlich. Aber dass die so erfolgreich waren, kommerziell, war mir nicht bekannt. <lacht> Überhaupt nicht.
2: Ich bin deren Singles durchgegangen, von 1997 bis 2001. Nur Top 10 Hits in Großbritannien.
1: Ja, Wahnsinn. Nee, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber ja, die sind mit ein Begriff. Aber ja.
2: Die haben 20 Millionen Platten verkauft. 1997 durch ein Casting zusammengestellt worden, im gleichen quasi Zusammenhang, also das hat das Team zusammengestellt oder das Casting hat das Team gemacht, das auch die Spice Girls nach oben gebracht hat oder ja. gecastet hat und da wollten sie eine Boygroup haben und da haben sie Five gegründet und ich, ich, ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, ist das komplett an mir vorbeigelaufen. Elf Nummer eins, äh, elf Top ten Singles in Großbritannien und vier Top ten Alben. Ja, Völlig, völlig an mir vorbeigegangen. Five, If You're Getting Down. Ähm, auf Platz 17 in Deutschland, auf Platz 2 in Großbritannien, auf Platz 12 in der Schweiz. Keine Ahnung.
1: <lacht> Gibt es irgendwie noch ein Mitglied, das man kennt von der Band?
2: Also die Band bestand aus Scott Robinson, Richard Neville, Jason Brown, Richard Breen und Sean Conlon.
1: Ja, nee, no idea. Gar nicht. Ich auch nicht. Gar nicht mehr bekannt. Hm. Ich auch nicht. Tja,
2: keine Ahnung. Five, If You're Getting Down. großartig damals. Nicht für mich. Der nächste Song, da möchte ich einmal reinhören, weil die Geschichte dazu ist leider relativ traurig. Der Song ist bekannt, ne? Absolut. Get Get Down von Paul Johnson. Paul Johnson war ein amerikanischer House-Disc-Jockey und Produzent und er hat sich selbst das House-DJing mit, bei, mit gebra- oder beigebracht und hat dann auch äh, jüngere Produzenten dann inspiriert mit seiner Arbeit etc. Und 1999 hatte er seinen äh, größten Hit. 84 hat er mit dem DJing begonnen, als er 13 war und äh, hat während, seiner, ähm, während der Zeugnis Vergabe nach der achten Klasse hat er eine Party zu Hause gegeben und hat dann tatsächlich angefangen mit dem DJ und ähm, hat dann als ab 1987 als Produzent dann auch gearbeitet und Get Get Down ist dann halt ein gr- großer, großer Hit ähm, gewesen äh, oder ist ein großer Hit gewesen. Ähm, Paul Johnson ist dann auch der erste Name, der genannt worden ist im Daft Punk Song von Teachers und das Teachers war so ein Tribut an viele an, an, ihre, an ihre Hausmusik Influenzen und da haben sie damals äh, dann Paul Johnson mit dabei gebracht. 1987 war, wurde von wurde Paul Johnson von einer ja, vierten Kanonenkugel, von einer vierten äh, Pistolenkugel getroffen und war dann von der äh, Hüfte abwärts gelähmt und nach einem nach einem Motorradunfall hat er, musste er dann auch noch ein Bein amputiert bekommen, 2003. Und ähm, er hat dann chronische Gesundheitsprobleme dann auch bekommen etc. Und hat, hat trotzdem, der, trotzdem noch gearbeitet als Produzent. Und 2021 hat er allerdings Covid bekommen. Mitte 2021 musste dann ins Krankenhaus und ist an Covid am 4. August 2021 gestorben. Das ist eine traurige, traurige Geschichte, aber dieser Song, der lebt halt tatsächlich noch weiter.
1: Paul Johnson, ja, war mir gar nicht bekannt, also dass das dann tatsächlich im letzten Jahr so ähm, passierte. Ja,
2: das ist wirklich schade. Auf der 17. ist Steps After the Love Has Gone, habe ich nicht so richtig viel auf Platz 5 in den UK-Charts in Deutschland gar nicht in die Charts gekommen. Auf der 18. haben wir die Jam Brother, Brothers mit Hey Baby. Das Cover seht ihr auch bei unserem Instagram-Account. Hier kommt Bravo, da habe ich Jenny schon mit beglückt mit diesem Cover von der ähm, CD. Hey Baby, natürlich das, was DJ Otzi hinterher nochmal bekannt gemacht hat. Ähm, Bruce Channel ist der Originalinterpret im Jahr 1962, hat er das als erstes veröffentlicht. Und äh, Samuel W300 von unserer Lieblingsplattform Hitparade CH hat geschrieben dazu Jam Bros zwingen mich es dazu zwing mich dazu es zu sagen DJ Otzis Version von Hey Baby ist geschmackvoller auch wenn ich diesen schleimigen Song nicht mehr sage, nicht sehr mag die Lyrics so sinnfrei und der Sound einfach Country pur Mir ja mehr gibt es dazu nichts zu sagen zum nächsten Song gibt es allerdings noch ein bisschen was zu sagen Braunschweiger sind das
0: Du sagst, es ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und was ich sage, ist vergeblich, denn ich sag's allein. Doch wenn die Stunden stundenlang Wasser auf die Stirn tropft, wirst du sehen, es kann die Hölle sein. Du sagst, bleib nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn mit meiner Meinung bleibe ich ja sowieso allein. Doch wenn die Stunden stundenlang Wasser auf die Stirn tropft, wirst du sehen, es kann die Hölle sein.
2: Such a Search mit Tropfen, eine Band aus Braunschweig, die haben eigentlich angefangen Anfang der 90er so mit, mit Crossover, mit mit Metal und mit Metal-Riffs und mit Hip-Hop dazu, was war so Anfang der 90er dann auch so ein kleines bisschen modern war und sie waren so ein bisschen die Urgesteine dann der deutschen Crossover-Bewegung und ähm, dann haben sie… N- Eigentlich einem breiteren Publikum wurden sie von einem Sampler bekannt, That's Real Underground, ein Hip-Hop-Sampler. Da waren auch zum Beispiel No Remorse, State of Departments und die coolen Säuer dann drauf und die erste EP, die haben sie quasi in Eigenregie gebracht und haben die 10.000 Mal verkauft und ähm, ihr erstes volles Album haben sie dann in den USA aufgenommen und ab dem dritten Album, dann haben sie allerdings gedacht, ja, wir müssen mal ein bisschen anderen Sound bringen und das ist das, Tropfen auf den heißen Stein, war dann so ein bisschen die das Ergebnis daraus und ähm, Tropfen ist auf Platz 45 in den deutschen Charts gewesen und da haben sie damals, auch im Vorprogramm waren sie von Herbert Grönemeyer darauf und ähm, sie waren Vorband von Toten Hosen 2004 etc., aber sie haben sich ähm, dann, nach, danach, kurz danach dann auch getrennt, weil wussten nicht mehr so richtig, was machen sie noch und ähm, sind nicht richtig weitergekommen. War allerdings, ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Bands aus Braunschweig gewesen, vielleicht die bekannteste Band, mir fällt jetzt keine andere ein, aber Such a Search, eine große deutsche Band, Anfang, Mitte der 90er, mit Tropfen auf den heißen Stein, wie gesagt, auf Platz 45 in den deutschen Charts. Auf der Der letzte Song, den wir hier haben auf der CD, ist die Toten Hosen, You're Dead. Und das ist eine Promo-Single gewesen, ist gar nicht auf einer CD drauf gewesen, sondern war Soundtrack zu einem Spielfilm von Andy Hurst mit John Hurt, mit Reese Iphons und David Schneider in den Hauptrollen. You Are Dead heißt er und der Song ist von den Toten Hosen, ist der gleichnamige ähm, Titeltrack. Und ähm, da ist auf dem Soundtrack ist drauf, was von Bloodhound Gang, von Red Hot Chili Peppers, von Everlast, von Blondie, von Manic Street Preachers, Fine Young Cannibals, Sisters of Mercy. Also da ist richtig, richtig guter Stoff drauf auf diesem ähm, Soundtrack. Und Die Toten Hosen, Your Dad ist nie in den Charts erschienen, war halt nur auf diesem Sampler drauf. Das war die CD 2 und ich möchte sagen, da sind ein paar monster drauf. Ich finde die sehr ausgewogen, die CD.
1: Ja, Würdest du sagen, dass du mit CD2 die schlechtere erwischt hast oder kann man das nicht so sagen?
2: Ich glaube, wir haben für unsere beiden Geschmäcker die richtigen CDs gefunden.
1: Ja, vermutlich.
2: Also auch wenn natürlich hier bei mir Destiny's Child drauf ist und Missy Elliott, die hättest du wahrscheinlich gerne gehabt und auch noch auf der CD1. Dafür hast du Roller Girl.
1: So nämlich. Und ähm, es ist ja am Ende ausgewogen. Ne? Es ist ja nicht nach Genre geteilt und so weiter in den CDs. Aber ich finde auch, wie ja so häufig, ein paar Filler, aber auch ein paar Killer. Absolut.
2: Also die CD ist nicht schlecht. Wir hatten schon schle- deutlich schlechtere jetzt Das war's mit unserer Vorstellung hier von dieser Bravo-Hits 27. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir unsere gut gealterten und schlecht gealterten Songs präsentieren und dann auch unsere Guilty Pleasures. Und da bin ich ja schon wieder so gespannt drauf. Das alles gleich hier bei einer Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
2: Überall, wo es Podcasts gibt. Jenny, möchtest du erst meine schlecht gut gealterten Songs hören oder möchtest du deine vorstellen?
1: Ja, ich habe ein bisschen Bammel, meine vorzustellen, deswegen lasse ich dir den Vortritt und ich würde sehr gerne deine hören. Denn wie wir schon vorhin gesagt haben, das ist nicht so häufig hier bei uns im Podcast, aber auch diesmal ist es wieder so: das haben wir zuletzt schon mal gemacht, dass wir voneinander überhaupt nicht wissen, welche wir ausgewählt haben. Für gut, schlecht gealtert und fürs Guilty Pleasure sowieso nicht. Aber dementsprechend bin ich extra gespannt, was du für gut befunden hast. Also spiel mal ab, deine.
2: Ein Wort noch vorher. Ich habe diese deine schlecht, deine schlecht und deine gut gealterten Songs und dein guilty pleasure habe ich seit einer Woche bei mir auf dem PC drauf und habe sie. Ich schwöre es nie gehört. Ja, aber hast, das hören wir jetzt gleich. mit
1: der Maus gezuckt,
2: wahrscheinlich. <lacht> Tatsächlich. Aber ich habe wirklich nicht reingehört. Das sind die meiner Meinung nach gut gealterten Songs auf der Bravo Hit 27.
3: Oh,
0: Shove your hand, says you catch me wherever I fall. A scrub like you who don't know what a man's about. pay my bills? Keep paying my telephone bills. Keep paying my need to, maybe we can chill.
2: I don't you do, so you are Damit habe ich dich jetzt überrascht, oder?
1: Aber hallo. Ach so, naja, ja, zwei von drei Titeln sind keine Überraschung.
2: Nein, Destiny's Child habe ich, ähm, da habe sogar ich mich runtergeschraubt auf den Boden. <lacht> ja. Und das sieht, das sieht nicht so richtig gut aus, wenn ich mich zum Boden runterschraube, aber das ist einfach ein sehr, sehr guter Song, finde ich.
1: Ja, er ist wirklich sehr gut, ja. ah, Also der, cool. hat
2: so, der hat so, so, so einen Goof, da, da kann selbst ich nicht umhin, den gut zu finden. Guck an. Hm. Das ist Scheiß mit Bills, Bills, Bills. Dann habe ich Ronan Keating, da habe ich erst überlegt, ob ich das als Guilty Pleasure nehme, aber dann habe ich gesagt, nee, 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 das ist doch kein Guilty Pleasure. Wie gesagt, ich habe den Film Notting Hill wahrscheinlich zehnmal gesehen. Ich war schon vor der Tür in, vor, dem, vor, dem Tür, vor der Tür von äh, von nach Hugh Grant ja. in London, wo er gewohnt hat damals, und ich habe auch vor dem Buchladen, der eigentlich gar kein Buchladen ist, genau. und als mir das damals angeschaut, ich habe damals, ich war mit einem Freund war ich in London für ein paar Tage und dann haben wir in Notting Hill in einem Hotel geschlafen und unser Zimmer war direkt neben einem Indian Takeaway ja. und es hat den ganzen Tag nach indischem Essen gerochen. Ich musste die Toilette auf, die Toilettentür auflassen, wenn ich mich auf die Toilette gesetzt hatte, weil die so klein war. Und es war ein insgesamt gruseliges Hotelzimmer. Aber die Tage in London waren ganz cool.
1: Ja, und Notting Hill ist halt auch sehr schön. Also,
2: ist es auf jeden ja. Fall. Es ist auf jeden Fall. Und natürlich Cardigans Burning Down the House ist also äh, Überhit. Meiner Meinung nach ein Überhit, sowohl von den Talking Heads als auch jetzt von äh, Tom Jones und den Cardigans.
1: Ja. Ja, ähm, spannend. Wir hatten ja schon Destiny's Childs hier und Destiny's Child äh, im Podcast und meiner Meinung nach auch mit einem also für mich besseren Song, aber dass du den jetzt ausgewählt hast, überrascht mich schön.
2: Ja. Ich mag es, wenn ich dich zwischendurch noch überraschen kann. Ja. Ich bin jetzt so gespannt auf deine, deiner Meinung nach, gut gealterten Songs. Bist du mir böse, dass ich da eben über 702 sauber gegangen bin?
1: Äh, nee, gar nicht. Äh, dann kann ich ja jetzt drüber sprechen. <lacht> also, <lacht> nein, so viel weiß ich ja auch nicht, aber nee, gar nicht. Ähm, genau, Where My Girls At von 702. War auch eine dieser dieser RB-Bands aus den USA und ich fand den Titel super. Ich fand alles super, was aus der Zeit kam. Und Destiny's Child haben mir so ein bisschen den Weg geebnet für für ähm, schwarze Girl-Bands damals, auch wenn es natürlich vorher schon, hatten wir auch äh, Salt Pepper und Vogue und so gab, aber. Dadurch hatte das noch mal ein bisschen mehr Fahrt und ich fand Seven Auto super und ich fand den Titel super. Ja.
2: Camila Williams Irish Grinstead und Lamisha Grinstead und ähm, auch da war bei dem Debütalbum war Missy Alien mit dabei. Ja. Und ähm, die hat vier Songs da geschrieben und Where My Girls Ad äh, hat in den US-Charts 1999 Platz 4 erreicht und äh, dann haben sie dann auch den Lady of Soul Award noch bekommen. Das kann ich noch dazu beitragen.
1: Sehr gut. Ja, Missy Elliott hatte ohnehin ihre Finger überall im Spiel. Die war ja dann als Rapperin natürlich bekannt und äh, zu Recht auch sehr populär dann, aber die hat ja Alia damals produziert und groß gemacht und äh, mhm. noch diverse andere, vor allem Künstlerinnen und hat sich sehr dafür eingesetzt, dass Frauen in dem Musikgeschäft da ein bisschen, ein bisschen höher an den Charts kamen. Ähm, gar nicht so schlecht und auch da hatte sie ihre Finger im Spiel. Ja, dann Echt mit äh, es ist äh, tatsächlich noch einer meiner Lieblings-Echt-Titel und da muss man so ein bisschen den Text ignorieren. Du hast mir das madig gemacht vorhin. Ich werde den nie wieder hören können, ohne daran zu denken, dass Kim Frank in eine 40-jährige Frau verliebt war, vermutlich. Und äh, Ich habe ja schon mal erzählt hier im Podcast, dass ich mit meiner Freundin auf einem Konzert war von Echt, genau in diesem ja. Jahr wahrscheinlich oder ja, ich nehme mal an, das war 99 und wir Fotos gemacht haben damals noch und es gab ja damals noch nicht diese Selfie-Funktion, aber wir haben von uns gegenseitig auch während des Konzerts Fotos gemacht und auf einem Bild ist einfach nur eine Zahnspange drauf. Also man sieht einfach nur einen offenen Mund und eine Zahnspange und ich finde, es ist ein gutes Bild für diese Zeit damals.
2: (lacht) Und dann noch Facelets und da denke ich, ja, ähm, ja, das ist schon ein ganz cooler Song gewesen.
1: Der ist super, oder? Also Mhm. Was sagte ich vorhin, ich glaube in Deutschland platzt 90 in den Charts, in UK auch nur irgendwie irgendwas in den 40 er oder 50ern, also kein Hit. Aber ich finde die Kombination tatsächlich sehr spannend, weil Faceless ja diesen ruhigen, groovigen Sound reinbringen ne? und ähm, Boy George da irgendwie gut reinpasst. Und ich bin ohnehin großer Boy George Fan, ich weiß nicht, ob du das mal erzählt hat, aber ich war ja auch äh, zuletzt glaub, vor fünf Jahren, vier, fünf Jahren auf einem Konzert äh, von Boy George. Mhm. Und das war fantastisch, das war richtig, richtig gut.
2: Ja. Das sind deine gut gealterten Songs. Kommen wir zu den schlecht gealterten oder unserer Meinung nach schlecht gealterten Songs. Die sind ja alle nicht schlecht gealtert, die Songs. Das ist ja nur, wir denken, die sind heute vielleicht nicht mehr unbedingt so so hörbar. Jetzt möchte ich erstmal deine schlecht gealterten Songs hören. Ist das okay?
1: Ja, sicher. (lacht) Ein bisschen aufgeregt. drops. Kurze Frage, überschneidet sich da was bei uns? Ich glaube, ja. Ah, okay. Also zuletzt haben wir gehört Marc. Marc mit Ausrufezeichen I wanna be your man. Und das ist leider ein belangloses Lied. Und deswegen hast du auch nicht viel dazu gefunden, oder?
2: Nee, es ist äh, wirklich komplett. Es ist so willkürlich wie nur etwas, dieses Lied.
1: Ja, ist ein bisschen so so dahingeschrieben. Ja, austauschbar komplett auch. Ja, total. Schade, Marc. Ja. Es hätte
2: was zwischen uns werden können.
1: Ja, aber I wanna be your man. Nein, danke. Ach, schade. Und ähm, Gott tanzte, Gott tanzte von DJ Taylor und Flo, der zweite Bibel-Techno-Song auf dieser Bravo 27. Und der macht mir ein bisschen Angst. Wobei, als ich das jetzt gerade wieder hörte, dachte ich so, Leute, die zu der Zeit vor allem auch darauf standen, mit ihren Pumperhosen und den äh, äh, Plateauschuhen, wenn du dann in so eine Großraumdisco gefahren bist, wenn du auf dem Land gewohnt hast, so wie ich damals, also früher, und dann bist du in die nächstgrößere Disco gefahren und dann kommt dieser Brecher und dann hörst du diese Stimme mit diesem Echo und dann geht der Beat los. Das hat wahrscheinlich was, kann ich nicht nachvollziehen, aber vermutlich hat das was und deswegen war der vielleicht erfolgreich, aber macht mir Angst.
2: Es braucht viel Schwarzlicht bei dem Song.
1: Ja, ich war jetzt, ähm, jetzt in diesem Sommer äh, bin ich aus einer norddeutschen Kleinstadt zurück nach Hamburg gefahren und in diesem Regionalzug, relativ spät nachts am Wochenende, saß eine Truppe junger Mädels und die waren auf dem Weg nach Hamburg und wir kamen so ins Gespräch. Oder ich hörte das Gespräch von denen so mehr mit. Und die waren auf dem Weg zu einer Goa-Party nach Hamburg in eine Location, die sich Edelfettwerk nennt. Und das ist ähm, in der Nähe vom HSV-Stadion. Also relativ weit abschüssig. Das ist jetzt nicht Mitte Hamburg, sondern da ja. muss man dann nochmal fahren, sehr weit fahren. Mhm. Und das ist einfach nur so eine Diskothek im Nichts. Und da wollten die auf eine Goa-Party. Und die haben sich ähm, gestärkt mit so einer wodka kirschmischung schon im Zug. Und da habe ich so gedacht, oh, irgendwie bin ich neidisch, weil man damals noch so dachte, ach, 23.30 Uhr wir fahren rein nach Hamburg auf eine große Goa-Party. Aber ich wollte auch nicht mit ihnen tauschen. <lacht> aber das waren sie so die Zeiten. Das hat man natürlich früher auch gemacht. Ne? Ja, klar. Ja, und dann aber bis morgens durchgetanzt und so weiter. Naja.
2: Florian und Konrad Schreivogel. Schreivogel.
1: Oh. Hm? DJ Taylor und Flo. Ja, Gott tanzte der ist... Ja. Und ähm, Outer Space von äh, Mellow Tracks. Diese Mischung aus Reggae und Techno funktioniert überhaupt nicht für mich. Super schwierig.
2: Nee, aber Dings habt das ist doch der erste Song von Prodigy, Prodigy. oder nicht? Es ist Prodigy. Ja.
1: Genau. Und das darf man nicht.
2: Mm-mm. Das ist nicht drin. Nee. 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 Aber da gehe ich voll mit dir mit. Diese drei Songs sind wirklich meiner Meinung nach auch nicht gut gealtert. Und ich habe noch drei an- nee, zwei andere, glaube ich, habe ich. <lacht> zwei andere Songs, die ich schlecht gealtert finde. Das sind diese hier. Zwei von drei. Ach so. <lacht>
1: Eine Schrottüberschneidung, das finde ich gut.
2: Das ist sehr schön. Zwei sogar. Gott tanzte und Mark mit I Wanna Be Your Man. Der kriegt jetzt ein bisschen wenig Liebe hier ja. in diesem Podcast. Ja und der dritte ist Christian Wunderlich und das ist so sehr auf, ja ich mache jetzt mal einen Kuschelhit. Ja. Das ist mir zu sehr drauf getrimmt. Und Die Lyrics sind auch nicht gut und so weiter. Also ja, da, über den Rest, glaube ich, müssen wir jetzt nicht noch sprechen, oder?
1: Christian Wunderlich wurde ja auch so ein bisschen in diese Rolle gedrängt. Ne? Man kann ihm auch nicht böse sein. Ne? Der sollte eben genau dieser Sunny Boy sein und dementsprechend waren ja auch die Lieder. Aber ich glaube, da sind wir uns einig. Und wie, wie immer äh, hier bei uns im Podcast, es ist sehr individuell, es ist unsere persönliche Meinung und es sagt natürlich, also lieber Marc, lieber Christian Wunderlich, nicht böse gemeint
2: nie, nie, wenn du diesen Podcast hörst, wir mögen dich trotzdem, und ja. du hast eine tolle Karriere gemacht. Absolut. Unsere schlecht gealterten Songs, die heute zwei Überschneidungen hatten, das hatten wir bislang auch noch nicht. Nee. Aber wir kannten sie auch vorher nicht, und, ach, ich bin so, ich bin so <lacht> gespannt auf dein äh, <lacht> Pleasure.
3: Ja, ich auch.
1: <lacht> das ist ein Über-Hit <lacht> Ich find's so super
2: Ich habe mit einigen jetzt gerechnet, aber damit
1: nicht <lacht> Es ist, wie vorhin schon mal kurz angedeutet, der beste Song von Scooter, finde ich.
2: Ja, absolut. Da habe ich nie was anderes behauptet.
1: Okay. Ne. Du hattest doch auch mal einen Scooter, Guilty Pleasure, den Miss ja. Marple Song. Ja, genau. Ja, also, und Faster hat das Scooter, das habe ich auch, glaube ich, schon mal hier erzählt, dass das die Einlaufmusik vom FC Tokio ist. Und auch beim HSV wird das Lied gerne mal gespielt. Mhm. Man erzeugt Stimmung mit dem Lied. Ich glaube, darum geht es. Und es ist so brachial und irgendwie auch. Und es ist so Scooter. Es ist so 100% Scooter, wie man Scooter hören will. Also alles, was man mit Scooter verbindet, ist dieses Lied. Und irgendwie finde ich es jetzt mit ein bisschen Abstand und mit einem leicht zwinkernden Auge ein richtig gutes Lied.
2: Ich stelle mir dich gerade vor, wie du dazu, dazu komplett abgehst zu diesem Song.
1: Ja, kann passieren. <lacht>
2: Das Guilty Pleasure von Jenny. Faster, harder Scooter von Scooter. Da kann ich mit meinem Guilty Pleasure jetzt aber auch nicht so richtig anstinken. Aha.
1: Karies pop
2: Ja, da, da, Karies pop ist super. Das ist eine, eine wunderbare Beschreibung für diese Art von Musik. Und äh, das ist so süß. Das, das macht sie in jedem Zahnloch. Das ist der Wahnsinn. Aber ich habe beim, beim Anhören dieser CD habe ich dann nochmal gedacht, Mensch.
1: Och. Da ist so ein Softspot, wie man so schön sagt. Ne? Hattest du nicht auch Emilia damals als Guilty ja, Pleasure? ja, ja,
2: ja, 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 ja. ja, ja, ja. Ja, also ich habe wirklich, ich habe du, du hast ja vor ein paar Sendungen schon äh, hast du schon gesagt hier, dass ich ja. ein Softie bin,
1: was ja auch okay ist, das ist ja völlig okay.
2: Ach ja, nee, es ist äh, das ist etwas was ja ich kann ich kann nicht ich kann nicht da vorweg, es tut mir leid. Ich bin ansonsten meine in ist schon seit anderthalb Jahren im Arsch. Na, jetzt ist es auch egal.
1: Das ist uns jetzt da stehen wir drüber. Aber zwei so unterschiedliche, gilt die Pleasure auch sehr schön. Äh,
2: total, total. Ich mochte die CD sehr gerne, diese Doppel-CD. Ich mochte auch diese RB-Sachen, mochte ich sehr gerne. Und äh, das hat mir großen Spaß die, gemacht, diese CD zu besprechen.
1: Ja, finde ich auch. Wir nähern uns ja dann auch dem Best of 99, oder?
2: Genau, das wird dann die letzte in diesem Millennium sein. Die ist die nächste CD, die wir besprechen und dann sprechen wir mal über unsere Millennium-Partys, weil ich habe sehr genaue Erinnerungen an meine Party äh, 99-2000 und da ist dann nochmal Andrew Donalds drauf, da ist Leanne Rhymes, ist im Moment drauf, Gotthard ist da drauf, wo ich ich mich noch reinhören muss in das Thema. Lubega ist natürlich wieder mit dabei, Kirian Hutchinson, Face-to-Face, Swamdu-Project, Ach, Enomine, Vaterunser ist da drauf. Ui, da sind ein paar wirklich gute Sachen wieder dabei. Da werden wir beim nächsten Mal drüber sprechen und das haben wir dann auch schon in den letzten Jahren immer gemacht, wenn wir die best aufgemacht haben, dann spielen wir alle Songs an, die noch nicht auf den vorherigen Bravo-Hits drauf waren und da freuen wir uns jetzt schon drauf. Alle zwei Wochen neu, mittwochs und Ab jetzt sind wir wieder da. Wir hoffen, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und wie gesagt, hier kommt Bravo, ist der Instagram-Account, dem ihr unbedingt folgen sollt. Da gibt es den ganz heißen Content, den ganz heißen Stuff zu dieser Ausgabe dann auch. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen bei iTunes und Spotify. Bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
3: Schatz, ich bin neu verliebt Was? Da drüben, das ist er
0: Aber das ist ein Auto
3: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen Bei Autoscout24, alles richtig gemacht
0: 1992 Ein Mythos wird geboren Na bravo Der offizielle Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de Viel Spaß auf der Reise mit Jenny Wu und Andreas Ziems.